0: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Comunicar, que el podcast en el que os contamos lo que nos hubiera gustado que nos contaran cuando nosotros empezamos en el mundillo de la arquitectura y construcción. Yo
1: soy Antonio Verdú. Y yo soy Enrique Alario y hoy os traemos el programa que grabamos en directo desde Zaragoza en la Feria Rehabitat. Así que ¡Arrancamos! Podéis estar al tanto de las novedades de Comunicark. Se suscribís en comunicarc.com barra suscríbete. Y que si vas a hacer alguna compra en Amazon, pues eh, nos harás un grandísimo favor si entras a través del enlace comunicarc.com barra Amazon, porque a ti te costará lo mismo que te vayas a comprar, pero nosotros nos darán una pequeñísima comisión para comprarnos nuestros cacharritos, que ya sabéis que nos molan un montón.
2: Esa. Y
1: además, Antonio, esta semana tenemos un pequeño patrocinio, ¿vale? Uh -huh. Porque tenemos el patrocinio del curso de interiorismo estratégico organizado por. Vivan Cotado, que es un estudio de interiorismo, evidentemente. Y en ese, en ese curso, pues, enseñan no solo técnicas de interiorismo, sino que enseñan cómo hacer que el interiorismo ayude a mejorar las ventas en los espacios comerciales. Pásate por comunicarc.com barra interiorismo para tener más información del curso y además que sepas que yo tengo un rinconcito en ese curso, tengo una clase, así que estaré también por ahí dando, dando, dando guerra al final, me lian en todas partes, Antonio. Sí, 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 además tú te dejas liar. Sí, el es que te dejas liar. Sí, 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 es que... Oye, y antes de empezar la semana, ¡felicidades, Antonio!
3: Rea, yo me
4: la ha
1: descargado a posta para ponerla. <risa> Mira aquí, te ya
5: feliz!
0: Bueno, estoy sí, ya, estoy casi perdido. Estoy realmente loco, estoy
4: 45
0: años con Enrique. los qué? Sí, sí, Yo lo como en la flor de la vida. Ya te digo. Bueno, bueno, pues nada. Vamos a quitar esto por aquí porque si no, al final me va a tocar soplar velas otra vez, que sopla ya esta mañana dos veces con los críos. Bueno, aún te tocará alguna más seguro. Para la cena te tocará. Seguro, seguro. Me ha dicho a mi mujer y a la familia, digo, ¿hoy? Dice, ¿qué cenamos hoy? Digo, hoy nos vamos por allá
1: a cenar, que ya está bien. Exacto. <risa> bueno, como lo, como salvo los que estáis ahora mismo en directo en Telegram, eh, lo, vosotros lo escucharéis como poco a partir del miércoles, que sepáis que es martes, día 16, 16. de mayo… <risa> Vale, entonces apuntando para el año que viene y así ya esperamos. <ríe> bueno, aunque tú ya te has encargado de publicarlo ahí.
0: Ya, ya lo he comentado, ya lo, lo he comentado.
1: <ríe> para que todo el mundo, la verdad
0: es que llevamos muchísima ilusión, Enrique. Muchas gracias y bueno, a todos los que me han enviado las invitaciones y vídeos y todo eso. Alejandro también te eh, ha mandado un vídeo sí, eh por, sí. por Telegram. También también lo he enviado so, decía A mi mujer digo, mira, lo que queda es eso. Son los buenos amigos, los buenos momentos y eso es lo que realmente
1: importa. Y, y ya está. Qué guay. ¿Sabes? Bueno, pues aunque se haya pasado el día del cumpleaños, le podéis seguir mandando mensajes de felicitación, que seguro que le mola. Toda la semana es mi cumpleaños.
2: <risa> eso, eso, eso.
1: Muy bien. También si le, si le mandáis regalos, tampoco va a decir que no. ¿eh? No pasa nada, ¿no? Los acogeré. <risa>
0: Bueno, muy, bien, buenas, muy bien. bien. Vamos a arrancar la semanita, ¿no? Porque es que si no, se nos lía aquí. Y nos digamos, sí, no le cuéntanos, cuéntanos
1: la semana, que hoy el programa está chulísimo, eh, pero sí. bueno, sí que tenemos una pequeña intro, así que cuéntanos tu semana. ¿Cómo vas, Antonio? ¿Qué, Venga, ¿qué has pues hecho? Yo, yo, esta semana, esta semana
0: pasada, eh, arrancaba el lunes con una visita del interventor en, del Ayuntamiento de Elche, eh, que por fin, de una obra que acabamos ya hace un par de meses, bueno, no se había recepcionado del todo por parte del Ayuntamiento porque tenían que venir a, a revisarla y tuvimos esa visita de los. De los siete centros sociales que, que estuvimos haciendo durante, durante este verano. Así que entregamos la obra y una cosita menos. Y el martes ya nos íbamos para Madrid, en AVE, esta vez en AVE, uh -huh. vale para aprovechar el tiempo y poder trabajar, que la verdad es que esas tres horas de AVE vienen, vamos, como anillo al dedo, vienen de maravilla. Y nada, nos fuimos a las, a visitar las tres obras que estamos haciendo por ahí en Madrid. En Casa LeH uh -huh. tuvimos visita de la propiedad eh, con la... Con la elección de bueno de pavimentos y, y acabados de, de fachada, etcétera Qué no complicadas están... son las esas reuniones con la propiedad, ¿eh? Son complicadas, sí, porque es que ¿sabes lo que pasa es que hay muchísima gente que opina, hay muchísimo donde elegir y, y, claro, yo siempre digo que al final lo suyo es dejarse aconsejar, en este caso por el arquitecto, ¿no? que, que es el que ha concebido el proyecto, pero aún así es complicado, es complicado, sí. Es bastante complicado. No, luego estuvimos en casa G. Estamos acabando ya la, la estructura de hormigón, ¿vale? Porque es una obra bastante singular y tenemos ahí eh, una estructura mixta. Y vamos a arrancar ya con las vigas de la de acero, que si no pasa nada, creo que esta semana empezaban a, a montarlas. Nos mandaron la semana pasada ya el. el ay, ¿Cómo se llama? No me sale el nombre. el, Bueno, el, el renderizado de la estructura en 3D, ¿vale? De, de toda uh -huh. la estructura metálica para darle el es. Okay. ¿Sí? Y esta semana empezaban a llevar vigas para allá de la planta baja. Y nada, yo voy mañana para Madrid si no pasa nada, mañana día 17 de, de
1: mayo y voy a ver cómo va todo aquello. Oye, dos y... preguntas de esto de la estructura de hormigón y de la estructura metálica. Sí. La estructura de hormigón, ¿tenéis, ¿tenéis elementos vistos de hormigón y luego en la estructura metálica soldadura o atornillada? Vale, buena pregunta, Enrique. Eh, no tenemos la
0: estructura de hormigón no es vista porque este tipo de viviendas, ¿Vale? no sé por qué a la gente no le gusta dejar los hormigones vistos con lo bien que están quedando porque más son chapas nuevas y el ¿Sí? sótano, yo el sótano, si fuera para mí, Enrique, con la plaza de toros de sótano que tenemos allí, yo lo pintaría ¿Sí? de negro, metería instalaciones vistas… Y aquello uh -huh. se quedaría espectacular, bajo mi punto de vista, ¿eh? Otra gente... Bueno, yo he hecho
1: una que no, que, no era, que no iba visto y, y quedó tan bien en el techo. Además, quedó con la tablilla, sin hacer la posta pero como eran las tablillas de los tableros así, de edad, se quedó marcada y al final dijimos, oye, pues nos ahorramos el yeso del, claro. el yeso del garaje. Comprobamos que a fuego cumplía y se uh -huh. ha dejado así. Claro. Pues no, allí
0: no quieren. Y luego, lo que es la estructura metálica, pues mira, en el proyecto venía soldada, pero hemos conseguido hacer la tornillada. Vamos a hacer la tornillada. Vale. Eh, sí que es verdad que lo que son las vigas de… Bueno, hazte la cuenta. Eh, estamos sacando el sótano, lo, todo lo que era cimentación y estructura, pantallas vale uh -huh. perimetrales y otras pantallas que van por el medio y pilares. Sí. Ahí van a ir soldadas de pantalla a pantalla, van soldadas unas vigas, vale uh -huh. pero a partir de ahí toda la estructura va atornillada, toda. Muy bien. O sea que es mi primera estructura atornillada, nunca había hecho una estructura atornillada, va a ser mi primera,
1: siempre he hecho yo soldado. Yo sí que he hecho en las, en las industrializadas estas de New que estoy haciendo, sí que están atornilladas, pero todo lo que había hecho hasta ahora era, era soldadura. Y es sí. un suplicio realmente, porque estar ahí soldando a la intemperie y tal, hay claro, que tener sí, sí. muy buen control de las soldaduras, ¿eh? que hay algunas que son conflictivas. Hombre, yo te
0: digo, yo la última vivienda, Enrique, empezamos haciendo un control de soldaduras, creo que era del 10 o el 15%, no recuerdo bien, y al final nos tocaba hacer casi un 100% de la soldadura. Porque empezaron a... Claro.
1: Y las, ya que no. son, las que son traccionadas, sobre todo, esas eh, sin inspección 100% y además con ultrasonidos, ¿sí? eh? La, Las sí. que son traccionadas, que tengo vuelos así, tochos y tal, claro. esas hay que ir, vamos, con pies de plomo, ¿eh? Pues Eso
0: y nada, de momento, estábamos vamos a hacer tornillada Pues ya os iré contando, ya sacaré fotos también para colgarla por redes y, y lo vamos comentando. Uh -huh. Y Bien. de esta vivienda, el cliente la semana que viene es Costrumat en Barcelona. Y uh -huh. al final, esta mañana, Enrique, no te lo he comentado, me están diciendo que posiblemente tengamos que ir a Costrumat. Así que Vaya, no, sé. no, digas que no. <risas> yo no quiero ir a Costrumat porque no, o sea, porque tengo mucho follón. La verdad es que no es por otra cosa que tengo mucho follón. Si fuese a Costrumat, sería un ida y vuelta en el día, o sea, ir el miércoles a lo mejor por la mañana este es y zona, volverme ¿eh? por la tarde mm. yo estaré en Madrid en fin, la semana el... que viene también y igual lo que hago es el miércoles para mañana irme para allá y volverme por la noche algo así ya veremos bueno, porque luego, también estamos ahí cuentamos. hablando con el cliente porque m, tampoco es una feria que creemos que pueda ser de interés para, para, para el público en general ¿no? para que uh -huh. se pues, vaya bien pero bueno el cliente sabe que tiene ilusión por ir así que igual nos toca ir a acompañarlo bueno y... a lo mejor veis ahí algún tema para la obra o algo mm, pues no lo sé es que tampoco, Materiales. como acostumbrado nunca ha ido, bueno, fui hace mucho tiempo y no sé ahora muy bien cómo, cómo lo tiene enfocado, uh -huh. entonces no sé lo que podemos llegar a encontrar ahí. Pues bueno, si hay que ir, pues irá y veremos a ver lo que podemos encontrar. Uh -huh. Y como último, estuvimos en Huertas 14, que es la, la reforma que estamos haciendo de una vivienda en, en el centro de Madrid, en la uh -huh. cual, bueno, ya hemos picado eh, toda la capa de compresión de Enrique, hemos encontrado en algunas zonas hasta 30 centímetros de relleno sobre la piqueta de madera. O sea, algo sí, exagerado. Sí.
1: De, de, de arenas y tal, ¿no? Y de, de
0: diferentes arena, pavimentos. Tierra, y... Sí, 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 de todo. O sea, allí había <risa> de todo. Y lo claro. estamos limpiando todo para liberar peso y ahora estamos uh -huh. viendo, claro, el problema que tenemos es que las diferentes estancias tienen diferentes cotas. Entonces claro. estamos viendo a ver cómo unificar aquello para poder sacar un... Pues bueno, allí se van a sacar de una vivienda, de lo que era una vivienda, se van a sacar dos viviendas y lo que nos va a tocar es partir, eh, pues eso, la cota de una vivienda, o sea, la vivienda, una vivienda estará una cota y otra vivienda estará dos centímetros más bajo, porque es que hay tan, tal desnivel que es que si no, aquello no se puede hacer de otra manera. Hombre, por dos eh, centímetros no te merece la pena hacer ahí un recrecido y unificar? No, bueno, es que tengo un rellano donde parto a una vivienda y a otra, con lo cual puedo absorberlo directamente en el rellano. Ah, vale, 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 que hay un Entonces rellano me en medio. Vale. Si hay un rellano en medio, o sea, lo que se va a hacer es, en la entrada principal se retranquea, eh, se retranquea el acceso y tengo a derecha y a izquierda el acceso a cada una de las viviendas. Se uh -huh. va a hacer una división horizontal de, de esa vivienda inicial que había ahí. Uh
1: -huh.
0: ¿Vale? Muy bien y nada y el resto de la semana que ahora después lo comentamos porque el resto de la semana fue contigo o sea
1: hemos, que... casi que las hemos hecho juntas las semanas no entonces lo, lo comento yo y hablamos los dos claro sí 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 porque yo en mi semana bueno aparte de las obras oficinas reuniones las reuniones de este de esta de esta promoción que os estoy comentando últimamente que estamos seguimos haciendo las reuniones en oficina para ir desarrollándolo de la mano que la verdad es que me está gustando mucho y gracias a esas reuniones porque porque estamos participando todos y está funcionando muy muy bien. Qué guay. Eh, aparte, también, pues me ha salido otro proyectito de con lo de New, que New uh -huh. es, es, un, es, bueno, es una empresa que hace vivienda industrializada, que nace un poquito del estudio de Fran Silvestre, que sabéis que colaboro yo con él. Es unas uh -huh. viviendas chulísimas. Y ahora, pues, vamos a hacer otras viviendas eh, muy cerquita de la promoción que ya teníamos. Así que estoy súper ilusionado porque ya. La verdad es que mola, porque como son industrializados, los proyectos ya están. Claro. Y ahora, claro, eh, esta que ya tenemos prácticamente hecha. Uh -huh. Ha sido la de experimentar, ha sido eh, prueba-error, prueba-error, eh, esto lo mejoramos, esto experimentamos a ver qué podemos hacer aquí, pero ahora los proyectos ya están hechos. Entonces, es tener la licencia, tener el solar, eh, ya he, estoy terminando el proyecto de derribo e inmediatamente uh -huh. después ya está el proyecto hecho. Y, y, y una vez arrancado, en 3-4 meses, en teoría, deberíamos tener ya subida, subida la vivienda. Así que esto cuando coja carrerilla va a molar mucho así que y eso nada obras reuniones pero luego también lo que mola que hicimos juntos es que estuve en clase de dem en en Alicante y, el lunes. eso fue el lunes el lunes, el lunes, para el lunes pasado el, el lunes pasado Claro, pero ya era semana sí, <ríe> y sí, tú sí. también estuviste este lunes ayer, ¿no? Uh
5: -huh. Estuviste
1: también. Que Demes la escuela de empresarios, que hay, bueno, la escuela de empresarios de, de Juan Roch que hay aquí en Valencia, en la Marina de Valencia, junto con Lanzadera y junto con lo de Angels y todo eso. Y, y bueno, pues nos hemos metido, Antonio y yo, que te piqué ahí un poquito para que te metieras, uh -huh. <ríe> en, en un programa que hay que está muy chulo que se llama Superpymes. Pymes, uh -huh. ¿vale? No, al final... Bueno, son, son ocho clases, realmente son, son charlas. Vienen expertos de empresas muy potentes y nos hacen charlas de, de estrategia, de recursos humanos, de marketing, de comunicación, de fiscalidad, en fin, temas que, que realmente como empresarios, porque realmente somos empresarios, Uh -huh. pues nos, 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 nos interesan y claro, el, el hecho de que te lo cuenten gente que son súper expertos en cada una de esas materias, pues pues mola mucho yo el otro día ya estuve en la de, en la de estrategia, tú ya uh -huh. llevas dos, ¿no? Estrategia y Recursos Humanos, creo eh, pues Sí, personal, se llama personal que la verdad es que es una, es una pasada te va a gustar, este viernes lo tendrás y es una pasada Sí, bueno, a pesar de que evidentemente yo, yo soy autónomo, pero tengo la colaboración de Elena que, que siempre me preguntáis por ella pues, pues bueno, pues eh, entiendo que sí que me servirá y si no, pues será para trato con gente de, de la obra y trato con proveedores y trato con todo ese tipo de gente. Yo entiendo Eso, que,
5: es.
1: que me servirá. Pero bueno, al final se trata de que este año nos habíamos propuesto, tanto Antonio como yo, eh, que, que si todos los años hacemos alguna formación y este año en lugar de hacer siempre formación técnica, 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 técnica… Pues hacer también formación en gestión, que al fin y al cabo, como comento, pues también somos empresarios, pequeñísimos, pero empresarios al fin y al cabo. Claro, pues no. uh -huh. Y claro, al final esto, bueno, no sé, a ti, a ti entiendo que como a mí nadie nos ha enseñado eh, cómo hacerlo. Y lo hemos, lo, que, lo poquito que podemos saber, y a lo mejor lo sabemos mal sabido, uh -huh. lo hemos ido aprendiendo sobre la marcha y, y de leer y de escuchar y de ver vídeos y de, de todo ese tipo de cosas, pero realmente no hemos tenido una formación concreta. Así que a mí me parece que me va a gustar muchísimo. Ya en la primera clase me encantó. Así que nada, ese es otro tema de esta semana que he estado haciendo. Yo creo que de momento guay, ¿no, Antonio? ¿Qué? Sí, no, yo te digo, yo de momento los do, las dos clases que hemos tenido y esta sobre
0: todo esta segunda clase Enrique ya la, ya la tendrá ser viernes, eh, igual te servirá directa o igual no, pero sí que te no te, te ponen delante pues eso muchos muchos puntos que, que que al final todos conocemos. Pero falta que, la gente, o sea, falta que te lo digan más veces para, para aprenderlo y a lo mejor aplicarlo en el trato. Por ejemplo, este era de personal, sobre todo ¿Sí? en el trato, en el eh, aprender en el trato a las personas. ¿no? En, ¿Sí? Una de las cosas que decía al final este hombre es que una empresa no es nadie sin su personal. Eh, lo más importante que hay es el personal. Claro. Eh, el, no sé cómo lo decía que bueno. Ya, es que no te quiero adelantar porque, porque hay muchas frases. No, 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 no me
1: hagas spoiler, no me hagas spoiler, hay mucha, Ya te digo yo. Lo <ríe> voy a ver el
0: viernes. Sí, sí, hay muchas frases, Enrique, que vas a apuntarte
1: como diciendo, ostras, qué, qué frase más buena. O sea, te lo digo, sí, de sí, verdad, sí. ¿eh? muy bueno, sí, sí, sí. A, mí me, a mí me moló mucho el de la semana pasada, el de estrategia, que, como ejemplo, bueno, por no liarnos mucho, es. Es, es un hombre que, que llevaba el tema de la estrategia de Levantina, ¿vale? Todos conocemos levantina, el de las piedras y tal, ¿no? Y te acuerdas que comentaba que que, claro, de las canteras, cuando salían las piedras perfectas, esas eran las buenas, y cuando salía alguna veteada o tal, la, la tiraban como, como de segunda y tal, y entonces uh -huh. tenían que bajar el precio. Sin embargo, nos contaba que los italianos hicieron justo lo contrario, ¿no? Cuando les salía una veta, decían, esta es especial, entonces le subían el precio. Claro, porque, porque era única. Que, era, era Porque diferente. era única. Entonces, claro, qué sí. diferencia de, de simplemente cambiando la estrategia de venta de un elemento u otro, eh, pues, pues podemos eh, modificar completamente argumentos de venta, ¿no? La verdad es que me moló mucho, pero mucho, sí, sí, mucho. Sí. La verdad es que te, te, te haces y clac, te enciende el chip y te cambia el punto de vista uh -huh. así pues que eso. nada y luego el otro, el otro punto que quería comentar de mi semana uh
5: -huh. la voy a juntar
1: con el cacharreo venga bueno, más que con el cacharreo <risa> la voy a juntar con el cacharraco con el cacharraco y el cacharreón <risa> con el cacharraco, porque me he comprado una moto Antonio, me he comprado una moto <risa>
2: sí, 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 <risa> 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 ¡Hombre!
1: Oh, <wow. risa> Ya he puesto aplausos bien, bien. también. Tienes, tienes que subir el volumen, que se, sube, que se escuchen, que se escuchen. Pues nada, bueno, resulta que, que mi moto, eh, la que utilizo a diario, eh, la que utilizaba, pobrecita, a diario, pues ya tenía muchos años, muchísimos kilómetros. La he soltado con 150.000 kilómetros. Toma ya. Que ya para una para moto… Una moto
0: o, sí, sí, para una moto ya son kilómetros.
1: Mucha tela. Entonces, claro, la dejé en el mecánico, hazme una revisión, ponmela ya super a punto, tal, no sé cuánto, yo ya lleva con idea. Pero claro, la abrió y me dijo, hostia tío, aquí hay que hacer mucha tralla, aquí hay que gastarse mucha pasta y claro, lo que me tenía que gastar era más de lo que valía la moto. claro Y claro, no tuve más remedio que comprarme una moto nueva. Sí,
0: qué pena. <ríe> qué, qué pena, pena ¿verdad? Que qué da. pena.
1: Así que nada, me he comprado un bicharraco, me he comprado una, una BMW R1250GS en color Trophy. En fin, bueno, ya que me liaba, me liaba bien. Sí, Pero sí, quiero hilarlo para, para los compañeros así un poquito más jóvenes que no, que no han sufrido crisis todavía y todo eso. Pues me gustaría hacer una pequeña reflexión financiera en cuanto al tema, ¿vale? Porque yo, evidentemente, hemos tenido años muy buenos, los, los últimos años han sido muy buenos, pero a pesar de eso, pues no me he lanzado por, no me he lanzado antes a comprármela hasta que yo he ido ahorrando, pero, pero, pero vamos, no seguramente me la podía haber comprado mucho antes financiándola y tal y cual y tirando la casa por la ventana pero quiero que, que los compañeros, sobre todo más jóvenes, pues sean conscientes de que por muy bien que, por muy buenos que tengamos los años, siempre pueden pasar cosas. Entonces eh, yo lo que he ido haciendo ha sido ahorrando, ahorrando, ahorrando y aunque no he ahorrado lo suficiente como para poder comprarla, pues oye, ya ese dinero que tenía ahorrado pues me ha dado una ventaja a la hora de conseguir, pues por ejemplo, mejores condiciones de financiación ahora que ya sí que me ha tocado comprarla. Así que yo os animo a ahorrar y sobre todo, a que si ahora mismo está, eh, estáis empezando, ya lleváis unos años y tal, y, y, y os va bien, estáis ganando pasta, porque bueno, se puede gastar ganar bastante pasta. Pero yo creo que tenemos que dejar la reflexión, Antonio, tú y yo, que ya las hemos pasado por todas, uh -huh. el no fliparnos en las épocas buenas ni tirarnos por el barranco en los años malos. Entonces, lo suyo es, pues, pues eso, ponerse un sueldo suficiente para vivir uh -huh. bien, pero bueno, oye, ponerte un sueldo y ese sea lo que tú vivas con eso. Luego, lo que te sobra, pues una parte la ahorras para tener ahí un colchón de, de seguridad y para proyectos a medio plazo, pues el que se quiera comprar la moto como yo o el que se quiera comprar el coche o que se quiera hacer así proyectos un poquito más o un viaje, che, lo que sea. Una reforma a la casa, lo que sea. Una reforma, en fin, ese tipo de cosas pues ya proyectitos, pero que, que tengas ahí un dinero para poder no, no tener financiaciones y en la medida de lo posible y luego el resto pues invertirlo eh, y, y, y eso siempre va a venir bien. Entonces cuando sí. vengan años malos pues que te puedas que te puedas pagar ese sueldo, que tengas ese colchón, ¿no? Por ejemplo, yo ahora, te lo comentaba el otro día, yo ahora, por ejemplo, tengo varias obras que han terminado uh -huh. y, y, claro, por, por lo tanto, ya no estoy cobrando de esas obras, pero todavía no han arrancado las obras gordas que tengo que hacer, que ya tengo contratadas. Entonces, claro, yo voy a estar ahora en una época en la que mi facturación va a bajar muchísimo, pero eso no me va a afectar a mi sueldo a no, ser que, a no ser que tarden demasiado en, en empezar las nuevas, pero tengo allí un colchón de varios meses en los que yo me puedo seguir pagando el sueldo igual que igual que si estuviera facturando a tope. Claro. Entonces yo animo a que la gente pues haga eso, que tengas tu colchón y que tengas esa previsión de varios meses de poder pagarte tu sueldo. ¿vale? Aunque, aunque en alguna ocasión veáis que os entra un par de proyectos de golpe tal, tal, y os entra mucha pasta, tal, no, os, no, os flipéis, no os flipéis, porque claro. luego... No viváis por encima de
0: vuestras posibilidades, es lo que al final. Claro, eso es,
1: eso es. Y luego, eh, no sé, tú quieres comentar algo al, el, del tema ya que, ya que no, dije, no, no. si
0: yo lo que has comentado, eh, vamos, es, es que es lo suyo. Yo, por ejemplo, a mí me pasa igual. Yo lo, la única financiación que creo que he pedido en mi vida es el piso. Y, y bueno, y el coche en su día, pero también, pues eso, no yo por lo menos también vengo de una época que nos ha tocado pasarlas un poco canutas y nos incluso del país para poder tirar para adelante y, y la idea del ahorro pues siempre está ahí. El ahorro, lo que pasa es que, que hay que verlo como... No ahorrar por ahorrar, en lo que ¿sabes? sino el ahorro como un fin. Yo creo que alguna claro, vez me... hemos hablado de, de hacer algún programa hablando de, del tema del ahorro, de, del, del tema de la inversión. yo pues y finanzas. Fiscalidad, sí. Eso es. Que os invito por aquí, que si alguien está interesando podemos traer a algún experto y hablar sobre el tema. Eh, uh -huh. El ahorro por el ahorro no vale para nada. O sea, hay que ahorrar con un fin y tener una ¿no? un, un plan estratégico de qué hacer con ese dinero que, 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 entre comillas, entre muchas comillas te va sobrando, vale ver qué uh -huh. hacer con ello. Pero como dice Enrique, por lo menos tener... El colchón mínimo, o intentar llegar a ese par de años, que yo creo que lo ideal, ¿no? De, de, de tu sueldo medio, por lo menos que tengas ese colchoncito.
1: Eh, para... Un par de años, una... un par de años. O si no año. demasiado. Yo, a ver, o yo, año. la verdad es que si tienes demasiado, demasiado colchón, eh, no estás optimizando, bueno, nos estamos metiendo en camisa de once no estamos optimizando sí, sí. la liquidez que tienes. Si la inversión. Tienes dos años, Tío, pues eh, déjate en liquidez seis meses, e invierte lo que te queda de año y medio. Entonces, si esos seis meses te lo pules, pues ya vas sacando de inversión. Pero tener dos años ahí parados, pues no es lo más No, justo, no, ¿no? no, no, no
0: me, no me refiero a parados, sino a tener ese colchón para luego poder, eh, con ese, o sea,
1: compartir ese colchón, poder invertir o hacer algo. Claro, claro, bueno, es que es, nos, nos metemos en un programa diferente, pero vamos, eh, sí, por ahí va la cosa.
0: Que hay que tener un plan estratégico de ahorro y hacer las
1: cosas por algo, no hacerlas porque sí, o sea, eso está claro. Y, ah. y no vivir por encima de nuestras posibilidades. Sobre <risa> todo. A mí la verdad es que me ha venido súper <risa> bien, para comprarme la moto, porque ya te digo, eh, me, ha, me ha ayudado a tener mejores condiciones. Eh, claro. para la, el pequeño, la, la pequeña financiación que he tenido que hacer pues ha sido mucho más pequeña y además pues he podido pelearla porque, el, porque tenía un, una cantidad importante para poder meterla. Pero bueno, en resumen, ¿qué me he comprado un motaco, tío? <risa> todo esto para decir que me he comprado un exacto, motaco. Exacto, <risa> exacto. que es lo que yo quería decir? Me he ido por la financiación y que no, que yo quiero que, que le conste a todo el mundo que me he comprado una motaca. Que la, además la tenéis en, en mi Instagram, el otro día hice un directo, no me pude resistir, sí, sí. Y tal como os la saqué del concesionario, eh, la, la enseñé. Además, estabais sacándola del concesionario y estaba haciendo el directo y de repente me sale el, el nombre del de mecánico. Mujer. Yo, ¡Hombre! Ups, me, me han pillado. <risa> Qué bueno. Así que nada, muy guay, muy guay. Pero bueno. Bueno, ¿qué más? Eh, más? Pues oye, ya que estoy liado yo, eh, aunque aunque dentro de nada tengo que beber agua porque no paro de hablar, me uh -huh. gustaría comentar los, los temas del colegio, que ah, esta sí, semana sí. en el colegio tengo una noticia que me mola mucho. Venga. ¿Por qué? Bueno, pues porque han creado, por fin, los premios de arquitectura técnica valenciana.
0: Ole, ole. Me ah. Sí,
1: sí, sí. sí. Hemos comentado en alguna ocasión, además, yo recuerdo en una ocasión también que me hicieron como una especie de reconocimiento en la escuela y tal. Y cuando subía a recoger el reconocimiento, y merecidísimo, por supuesto, eh, eh, en mi pitch o en mi discurso o así, reivindiqué un poco la figura de, 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 de que nos reconozcamos a uh -huh. nosotros mismos, ¿no? Como arquitectos técnicos. Uh -huh. Entonces, que está muy bien tener estos premios de arquitectura y además, pues eh, se va a, hacer, va a ser la primera edición de los premios de arquitectura técnica valenciana. Han creado cuatro categorías eh, a concurso. Van a hacer la categoría de sostenibilidad y de eficiencia energética, uh -huh. la categoría de habitación, dirección de ejecución y de innovación. Entonces, pues nada, eh, la verdad es que todos los compañeros se pueden que tengan trabajos de este tipo, se pueden participar, presentar, se pueden ¿no? Sentar, ¿no? exacto. Y luego pues habrá una gala en la que se entregarán todos estos premios, Vélez y Bens y tal y tal. ¿Y es a nivel nacional o solamente de la Comunidad
0: Valenciana o solamente de Valencia?
1: Pues me has pillado, claro, me has pillado. No. Yo creo que debe ser a nivel nacional. Debe, debería, debería ser a nivel debería nacional, ser. no sé si lo es o no lo es. Debería ser a nivel nacional. De todas maneras, hay lo una que web que es Premios arquitecturatecnica.es, uh -huh. en la que ahí están las bases y todo eso. Entonces, pues pues nada, eh, ahí animamos a todo el mundo que a que participe, a todos los que tengan alguna obra relevante o alguna obra de, especial en sostenibilidad y eficiencia, en fin que ya que nos los han creado, que están creados los premios, pues oye, vamos a por ellos, ¿no? Okay. Claro. Yo, yo creo que va a ser un vamos, gran vamos. evento al final. Eh, es importante para nosotros porque además, pues ahí nos pone, pone en valor delante de los clientes, delante de los colaboradores, de los promotores, los constructores, los arquitectos, y eso pues yo creo que nos viene, nos viene genial. Y luego también mencionar que siguen haciendo un montón de actividades en el Meeting Point, ¿Vale? Que uh -huh. tú ya te lo conoces, tú ya ahí, vamos, eres, sí. <ríe> tienes tu rinconcito ya. No en Mi, mi segundo colegio. <ríe> sí, además que, bueno, con un espacio tan chulo y, bueno, pues siguen haciendo talleres eh, que hoy creo que estaban haciendo el taller de Notability. Uh -huh. eh, luego también pues están con lo, eh, los la, las clases uh -huh. de inglés que están haciendo todas las semanas, que también las hacen online. Yo estoy preparando, por ejemplo, también un taller... Eh, tecnológico en el que quiero hacer un taller de cacharreo, eh, igual que hizo el otro día el compañero Antonio Trujillo en Cuenca uh -huh. eh, pues, pues que todos los compañeros llevemos ahí al Meeting Point nuestros cacharritos y que podamos pues, enseñarnos, ver cómo funcionan, cómo le sacamos jugo, ese tipo de cosas así que nada, todo eso en el Colegio de la Arquitectura Técnica de Valencia Muy bien y, y poco más, ¿qué más eh, podemos comentar? Pues bueno, decir qué que, que hemos hecho esta semana,
0: hemos, qué hemos hecho desde el miércoles para acá, dónde nos fuimos y qué hicimos, que yo creo que es el tema principal de la semana. ¿Tú no, ¿Tú no querías contar nada de cacharreo? Porque te lo estoy viendo. Ah, bueno, venga, vale, vale, venga. Pues el cacharreo, ah, eh, vale, mira cacharreo. que te tengo que dar pie, ah, ¿eh? Es esto de aquí, esto de aquí. Bueno, no es el micro, sino el soporte para, del micro. Para los hoy... que lo
1: estén viendo en, en, en Telegram.
0: Sí, hoy es, es mi cumpleaños y me ha regalado mi mujer. Bueno, ha sido un regalo direccional, ¿no? O sea, un, eh, dirigido, <risa> perdón. <risa> Y me han regalado un PSA1 Plus de Rode, que es una, al final es un brazo articulado vale, para soportar el micro, para no ir con el pie de micro que siempre tenía muy bajito, me tenía que encorvar. Pues ya tengo Ay, aquí un poquito, pobrecito, que si se me duele la espalda. y ahora tengo un pie de mi, o sea un brazo de esto de, de soporte de micro profesional que esto es una maravilla Enrique esto te lo vas subiendo lo vas bajando lo llevas para aquí para allá parece que cuelgue parece que el del techo si sí, no y aparte con el Rodemic que este estoy encantado <risa> nos falta la mesa lo único ya pero ya pero bueno con ahora, esto estoy encantado o sea, Ahora
1: ya si sí quieres un podcaster, podcaster de verdad. Antes ahora eras de pacotilla,
0: ahora, sí, ahora, sí. ahora ya... Sí, sí, sí. además esto ya lo dejo aquí <risa> instalado en el estudio y bueno, aquí tendré mi... Ahora parece que es un estudio de arquitectura y aparte un, un estudio de grabación de podcast. <risa>
1: <risa> está, está original, está chulo. Qué bueno. Nada, ya me lo enseñarás porque yo, yo también tengo un brazo de estos, pero es un brazo de los chinorris. O sea, no es de los chinorris, es de Amazon, pero bueno. Eh... No, pues esto es que, un Vamos, que... Que, que ya me estás picando para que me pille yo este. <risa> Esta es una maravilla. Yo la verdad es que, bueno, está
0: el Rode de PSA1 Plus y el PSA1 creo que es el normal. Pero uh -huh. la verdad es que, bueno, yo no, el PSA1 normal no lo vi, pero bueno, en fotos sí que lo he visto y este se ve como mucho más robusto. Aparte tiene un... Ah. Una, un soporte para conectarlo directamente en el agujerito que tienen todas las, bueno, que, que casi todas las mesas tienen para el paso de cables, pues directamente sí. lo pones ahí, le, le apretas la torquecita y desde ahí ya eh, te descuelga el micro y que ahora mismo lo ¿Cómo? tengo así, por encima del, del ordenador.
1: ¿Cómo te ibas a quedar con el normal? Tú tienes que pillarte el plus,
0: hombre, nada de normal. Eh, yo le dije, a mi, <risa> le dije a mi mujer en este caso, mira, están estos dos, no dice nada. Haz lo que te quieras, te quieras, pero yo te, 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 bueno, te pillo el bueno <risa> Y me ha regalado el bueno, así que súper contento de aquí. Un beso ahí. Qué guay.
1: Oye, antes, de, empezar, antes de, de arrancar ya con el tema, eh, es que me he quedado con las ganas porque alguien dijo, ¿te acuerdas eh, en el anterior programa o bueno, en el anterior, ya no me acuerdo, mm. que dijimos eh, oye, pues si alguien conoce a algún estructurista que conoce la IHE, le regalamos una taza de comunicar. Sí, sí, sí. Bueno, pues hubo alguien que lo dijo. Ah, sí. <risa> Pero se me ha, lo he perdido, no sé quién es. <risa> Se me ha perdido y, oye, pues nos gustaría que nos dijeras quién es el que hizo el, la... La, la mención está quien nos lo trasladó porque oye si lo dijo le tenemos que mandar la taza de comunicar que no vamos a claro ser claro que cumplir.
0: sí que nos pase un correo en comunicar.com barra preguntas por
1: ejemplo donde sea y ya le tomamos nota y le mandamos una taza o de, info .com, o, directamente, claro, o que nos lo diga en el mismo canal donde nos, donde nos hizo la mención que yo creo que sería insta es que no, no lo he encontrado tío no, no sé dónde están tenemos ya tantos canales ya y que nos diga quién es y eso y le mandamos la taza como está mandado, porque si lo Totalmente. dijimos, pues allá, hay que cumplir, tío. Sí, 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 además para eso están, <risa> para enviársela a la gente y que tenga cada uno su tacita. Eso es, bueno, y luego las preguntas, que nos hagan preguntas, ah, comunicar.com sí. para preguntas, porque creo que es la semana que viene, no, la semana que viene, no la siguiente, ya tenemos el programa de preguntas y respuestas, uh -huh. así que eh, lo no, no, lo, no lo lances por ahí porque no lo está viendo nadie. Bueno, lo están viendo nuestros. Bueno, lo pero...
0: sí, y los que están en Telegram sí que lo verán. En con barra .com preguntas. Ahí no dejáis las preguntas para el programa Exacto. del mes, que también tendremos el ratito Passive House de, del mes. Uh -huh. y, y como dice Enrique, ¿Qué, no será la semana pedazo, que viene.
1: ¿Sí? pedazo ratito Passive
0: House tenemos grabado. Bueno, ahí lo dejo. Sí, sí, sí. sí, sí. El, de estas, el de este mes es espectacular. Pues sí, muy bien. Muy bien, Enrique. Pues, pues nada. nada, ¿qué hicimos a partir del miércoles?
1: ¿Dónde pues nos nada, fuimos tú y yo? Estuvimos en Zaragoza. En Zaragoza, ahí, ahí con los mañitos. Nos no reci, no recibió el cierzo ahí con toda su energía. <risa> de verdad, eh. Hostia, yo fui a salir del de ave y así de lado que me venía, que me caía, te, te lo juro, eh, con la yo maleta. Que venía, yo, que, yo que fui de Valencia, eh, claro, en manga corta, coño, aquí estamos en manga corta, pasando calor, <risa> salgo del ave, salgo de la estación de delices y digo, me cago en la leche, tío, ¿esto qué es? <risa> qué frío, Qué <risa> frío, tío. Sí, Meno, sí, menos sí. mal que me cogí la chaquetita porque claro miré el, a las 6 de la mañana cuando salí de aquí dije bueno pues a la fr fresquito pero hostia mm. un frío que no veas nada, bueno, nos invitó el colegio de
0: aparejadores y arquitectos técnicos de Zaragoza para moderar una mesa redonda sobre rehabilitación como no podría ser de otra forma hablando de Rehábitat <risa> claro y es bueno, que Rehábitat estamos en la feria Rehábitat y desde aquí, Enrique, sí que tenemos que decir que muchas gracias al equipo del colegio de aparejador y sí. arquitectos Técnicos de Zaragoza que se portaron de 10, de 10 o de 20, o sea, Por estuvimos súper bien así te lo digo o sea, yo, yo, lo me, yo me lo... sentí
1: incluso un poco abrumado eh
0: sí, sobre todo a la, la salida ya cuando nos íbamos yo ya... sí, sí, sí. fuimos
1: ahí, Enrique y yo con un ego o sea,
0: a ¿cómo? mí todavía me queda todavía me queda sí. ego por aquí mira yo lo voy
1: soltando porque vamos me lo subieron a tope sí, sí, sí qué sí, guay sí. muchas gracias
0: se portaron muy bien nos cuidaron muy bien nos bueno pff, ellos saben lo que hicieron tampoco es decirlo por aquí pero vamos súper mm. bien estuvimos muy bien acogidos eh, eh, que no sé qué decir o sea nos trataron casi como nuestras madres, ¿sabes? Es que es súper bien, sí.
1: bien. Y la, y la, la feria es súper bien, ¿eh? La feria, hombre, no es que sea una feria tipo, pues yo que sé, comunica, eh, calla, costumato, sí. rebuild, todas las cosas, pero la verdad es que está muy bien porque estaban las empresas concretitas de temas de rehabilitación muy bien montada, con el tema del, al fondo con las charlas y con, y con la mesa redonda, que es la que moderamos nosotros también. Que, sí, que es que la, la, primera primera que, que,
0: la primera vez que, y salió que, creo que bastante bien, o sea, dentro de, lo, sí. dentro de lo que cabe, yo creo que el, no, el cómo estábamos colocados eh, estaba muy bien, parecía un programa de televisión aquello, estaba muy bien. <risa> y fue muy dinámica, o sea, yo creo que al final salió sí. bastante bien, es el programa que os traemos hoy, ¿vale? que lo grabamos, uh -huh. en, lo grabamos ahí en directo y os vamos a traer ese programa aquí en, directo, en, bueno, en falso directo para que Facilite. podáis escucharlo, eso uh -huh. es. Y, y súper bien. Y Enrique, tenemos que dar también eh, gracias, o sea, como antes hablaba del Colegio de Aparejadores, sobre todo a Conchita y a Eva, ¿no? que yo creo que, sí, sí, las que estuvieron sí, sí, por más cerca de nosotros eh, cuidándonos. no para es decir, no, no, Espero que no se sientan mal, pero es que fue así. Bueno, no todo el colegio. Acogido. Sí, sí. Sí, pero sí, ellas son las que estuvieron ahí encima de nosotros, es, mmm, estuvimos muy en contacto con ellas eh, durante toda sí. la feria y antes de la feria. Y desde aquí, mm. desde Comunicar, pues eso, dale la más, la más sincera eh, gracias y, y enhorabuena bueno. por lo que tiene montado allí, que es el segundo certamen de Rehabitat. Y espero que por ¿eh? muchos años más. Sí, sí, sí. Es que
1: ya nos asaltaron, cuando ¿te acuerdas cuando estuvimos aquí en la ESCO? Sí, sí, y Hicimos sí, un vale, programa ya. y ya nos asaltaron aquí y ya Ajá. nos hicimos fotos y tal. ¡oh! Y la verdad es que muy muy guay. Ahí ya nos dijeron, eh, os vamos a invitar a que vengáis a Zaragoza, no sé cuántos. Qué guay. Mira, sí, todavía sí, me emociona Qué guay.
0: No, no, es que estuve, digo, estuve, estuve muy bien. Y sobre todo también eh, las charlas que dieron ahí, Enrique, eh, muy interesantes. Eh, recuerdo uh -huh. la, la, el compañero Roberto. ¿Roberto era? Sí, de Werek, ¿no? No. Eh, ¿La de las el... ventanas de, 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 Can, de Canfranc? Ah, bueno, sí, claro, correcto. Sí, eso estuvo super de Ueref, chula. Que estuve súper chulo. Estuve hablando de, bueno, de la rehabilitación que se han hecho allí para el hotel de Canfranc, donde uh -huh. yo, su empresa participó, de Werek, eh, para el cambio de toda la carpintería de. De, de, bueno, de madera, ¿vale? Que pusieron al final PVC, pero cómo, cómo estudiaron, cómo, cómo hicieron el cambio que, que se propuso, cómo, cómo pues enlazaron curioso, ¿no, la eh? parte antigua con, con esas ventanas nuevas, o sea, estuvo, estuvo muy chulo. Uh -huh. Uh
1: -huh. Y, y otras charlas también, la verdad es que estuvo muy bien. Vale, y pues yo… Nada, hicimos muchos contactos por allí con, con muchas empresas y tal, la verdad es que… Para repetir, a ver si el año que viene… Si no nos invitan, vamos nosotros y eh, vamos, porque sí. <risa> sí, vamos nosotros y montamos ahí el programa y ya está. O sea, que, que Aunque sea en un rinconcito poco. allí. Aunque yo creo que, que, que
0: algo haremos con ellos, ¿no? Yo creo que sí. O sea, con el con el Colegio de Zaragoza, por supuesto. Lo que hago, o sea, A que muerte. Falta. Además, a mí me queda pendiente ir a probar los Rooms, eso, que no lo llega a probar. Probé ah, sí, es verdad.
1: Que te llevé por la noche el tubo.
0: Mira que no, no conocer el tubo, tío, de verdad. No, ¿no? lo no, conocías. No, no. Si es que digo, yo a Zaragoza llegué, fui hace 30 años, por lo menos. O sea, era un ver, chavalín, mucho. o sea que estaba en el bueno, instituto.
1: Pues, Píllate la caravana, vete a Zaragoza, métete en el tubo y te haces unos, unos champiñones ahí en el champi mm. y unas croquetas de, de gallina con chocolate. Eso que está muy rico. Nosotros, Enrique y yo, acabamos de cenar con el colegio, bueno, con una,
0: una pequeña cena que hicieron allí. Y, y antes de irnos al hotel, pues Enrique me llevó a probar las croquetas. Bueno, fuimos a por el shopping, pero estaba cerrado. Ah, y nos tomamos. Bueno, unas estaba, estaban
1: ya en la última remesa de las planchas, estaban quitando ya la plancha <risa> y ya ¡Ah, <risa> hemos llegado dos minutos tarde, no cinco, dos minutos tarde. Pero nos hicimos un par de croquetas allí
0: a última hora, a las 12 de la noche. A la, yo no sé cuándo era, casi la una de la noche, haciéndonos croquetas con una agüita y ya para casa, para, para el hotel.
1: Para el hotel. A disfrutar del hotel, que era un telazo.
0: Bueno, Enrique, yo creo que, que ya está todo. Vamos a pasar yo, al tema principal,
1: si te parece. Yo creo que sí, porque llevamos 37 minutos ya dando la chapa eh, y yo creo que ya la gente va a querer tener tema, ¿no? Sí. Os vamos a dejar con la mesa redonda eh, que
0: bueno, que vimos allí, que tuvimos ahí en el entorno de, de la Feria de Rehabitat, organizada por el Colegio, como hemos dicho, de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zaragoza. Y, y nada, os dejamos aquí y, y espero que os guste. Seguro que sí.
1: sí. por ello! Bueno, pues mientras que están colocando los micrófonos que faltan, si acaso, eh, vamos presentando la mesa redonda. Eh, una mesa redonda que, evidentemente, estamos en el entorno de, de la feria Rehabitat. Es una feria de rehabilitación organizada por el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zaragoza. Creo que lo he dicho bien, porque siempre me equivoco. <risa> sí, pero y bueno, pues tenemos una serie de ponentes para, para hacer esta mesa redonda relacionada con eh, la rehabilitación y la sostenibilidad. Entonces, si os parece, vamos a presentar a los ponentes, aunque ya ha habido una pequeña introducción. Pero bueno, pues eh, bueno, si quieres presentarte un poco primero. Aquí tenemos al señor Enrique Alario. yo soy Antonio Verdú. Eh, somos los componentes
0: del podcast Comunicar, que para quien no lo conozca, pues ya está, eh, ya está tardando para parar, coger el móvil, buscar su podcatcher y poderse suscribirse al podcast. Es un podcast eh, de construcción en el que, como siempre decimos Enrique y yo, eh, nos gusta contar aquello que nos, que nos hubiera gustado que nos contasen a nosotros cuando empezamos en el mundillo de la arquitectura y construcción y qué mejor sitio ¿no? para que nos cuenten sobre el tema de rehabilitación, sobre el tema de eficiencia energética, eh, como en la feria de rehabilitación aquí en Zaragoza.
1: Así que nada, eh, yo a presentamos empezar. a los ponentes, Enrique. Vale, ¿tú? pues por un lado tenemos a Verónica Ruiz Herrera, que es administradora de fincas, abogada en el despacho jurídico de Ruiz Herrera. Muy buenas Verónica. Muy buenas. Sí.
0: Por otro lado bueno, tenemos a René Sanz Muñiz, eh, director de relaciones Int institucionales de, de ITESAL. Eh, ITESAL bueno, es una empresa de, de fabricación de, de perfiles destruccionados, vale. y aparte también es experto en sostenibilidad.
1: Luego tenemos a José Miguel Sanz Laoz, muy buenas, que es eh, presidente del Coat de Huesca y además experto en rehabilitación y restauración de edificios. Muy bien. Y por de patrimonio, ¿no? perdón. Bueno, que al final... Bueno, es que no es lo mismo, al final tiene su, tiene su matiz. <risa> Y por último tenemos a Roberto Higuero, arquitecto técnico,
0: especialista en edificación sostenible, socio de, estratégico de Bajaus Arquitectos, eh, profesor titular del Departamento de Edificación de la Universidad de San Jorge ¿no? y colaborador también que ayer estuvo contando con una ONG eh, bueno, en desarrollo de proyectos en el norte de África y de edificación sostenible. Así
1: que vamos. Presentado a los ponentes, yo creo que lo mejor es que vayamos ya al grano porque si no se nos pasa el tiempo y queremos decir muchísimas cosas. Así que nada, eh, evidentemente queremos hablar de la rehabilitación de la sostenibilidad o más bien hablar de la rehabilitación enfocada desde el punto de vista de lo que aporta a la sostenibilidad y a la eficiencia energética en los edificios. Entonces, nosotros queremos lanzar algunas preguntas a la mesa y bueno pues nos vamos alternando y vamos comentando cada una las opiniones. En primer lugar, nos gustaría comentar, eh, así por entrar a saco ya, eh, cuáles son los mayores desafíos que se enfrenta la industria de la construcción en términos de rehabilitación de edificios y mejoras de eficiencia energética.
3: Ahí es nada. <risa> Bueno, yo, yo pienso una cosa que estás preguntando, pues como de cara a la sociedad, como imagínate que sales de la película de lo que el viento se llevó y terminas en Matrix, ¿no? Sí. Pues entonces algo parecido es esto, porque llegas de los orígenes, ¿no? O sea, de todo lo que hasta los años 90 o de los años eh, sin, antes del 2000, todos los sistemas y todo, todo lo que había de rehabilitación era un concepto diferente. Claro. eran unos materiales que eran los del entorno o básicos y ahora nos encontramos con una cantidad de oferta de materiales para llegar a ese objetivo que se supone que es la eficiencia energética y el medio ambiente, ¿no? entonces eso es, una, es uno de los retos, es con, primero que el, la sociedad, todo el ciudadano tiene que saber dónde está. Y como está, también hay que convencerlo, porque yo he estado en, las, en la ponencia anterior y bueno, y llevo tiempo, es verdad que no soy eh, ya llevo un recorrido suficiente como que dentro de muy poco tiempo quizás ya deje, pero hay gente joven que estoy, está haciendo esas cosas, pero el problema no es entre los técnicos, sino que creo que el problema también está en, en la propia sociedad, en los propios materiales, el caos que se puede formar y luego convencer. Y luego también una cuestión económica. Están hablando, si estamos hablando siempre de ciudades, de ciudades tipo, y hay que tener en cuenta que hay dentro de las ciudades, hay una sociedad, en esa sociedad hay unos distintos eh, estados, o sea, pues hay unas, unos... Pues gente con, muy humilde, a gente, hay barrios, pues el casco, los cascos antiguos, o en las, en las zonas de expansión o residenciales. Entonces, claro, ahí y tienes un caos. Diferentes posibilidades. ¿tienes? Y, claro, y entonces ahí tienes esto: que tienes un, una zona donde en realidad la necesidad es, eh, es, tan, es tan importante como en lo otro, pero también es verdad que en realidad lo estamos pensando, lo primero que me viene a la cabeza es los años 60. El sistema de construcción que se hacía en ese momento, que era, pues tenía sus limitaciones y que ahora antes se construía mejor, después se supone que se ha construido más. Y luego también un problema de, mano, de, de, de profesionales capaces. Tanto albañiles
1: Quizá. como. Ha cambiado un poco el enfoque de la rehabilitación en cuanto a que antes se rehabilitaba para que no se sí. cayeran los edificios y se los estamos rehabilitando para que sean más eficientes. Sí, es este. ¿Y ¿Desde el punto de vista de las comunidades de propietarios?
5: Lo que las comunidades realmente no tienen esa eh, cultura de rehabilitación como tal. Acuden a los problemas concretos que hay en cada momento. Entonces, este es un pensamiento que tiene que cambiar en la, en la sociedad. Uh -huh. También al hilo de lo que comentaba el compañero, hay muchas comunidades que tienen pocos recursos pero que cada año van haciendo una cosita y normalmente estas, esto pasa en barrios más humildes uh -huh. que tienen poco a poco, van haciendo cosas, van rehabilitando las, los edificios y te vas a una comunidad en el centro de Zaragoza por así decir, igual no invierten tanto como en un barrio periférico.
1: Claro, igual hacen más... Un preventivo, ¿no?
5: Más preventivo, así es, así es, y es muy necesario, además. Claro,
4: fundamental. Yo eh, quiero hacer un poco de, de pepito grillo eh, y, y hacer esa pregunta típica, tan de moda ahora, y todo esto, ¿quién lo paga? Porque eh, ahora estamos en una orgía de millones en ciernes que vienen de la Unión Europea, que tenemos, eh, esto nos plantea una serie de, es una oportunidad, no cabe duda, y nos plantea un montón de retos, porque debemos de evitar que nos pase, como esa despedida de soltero, que nos lo pasamos muy bien, pero el día siguiente nos mata la resaca o el infarto de la subida de la tensión, a corto plazo y a medio plazo a lo mejor nos mata la cirrosis Por lo tanto, ojo con lo que hacemos con esta oportunidad impagable que tenemos en este momento y lo que deberíamos de utilizar en el sector eh, esta, esta situación sería para crear las estructuras generar la riqueza suficiente que nos permita poder seguir porque con, con todo este dinero que nos va a llegar no vamos a poder cumplir el objetivo total todo el reto de rehabilitación que tenemos pendiente uh -huh. no lo vamos a cumplir por lo tanto cuando se acabe este dinero deberíamos de poder seguir haciéndolo si esto no lo hacemos bien ahora si no lo hacemos de una manera sostenible la sostenibilidad ha de ser eh, medioambiental por supuesto ha de ser económica y ha de ser social, social desde el punto de vista de que de la actividad económica que desarrollemos para llevar a cabo todas esas iniciativas, bueno pues se producirá pues eh, una, unos impuestos que esos impuestos vuelven a revertir otra vez en la sociedad. Entonces deberíamos de circularizar esa economía y muchas veces lo, eh, uno de los pecados que creo yo que ha tenido el sector es que en vez de circularizar la economía, la ha centrifugado y entonces lo que hacemos es que muchas veces mandamos la riqueza fuera y nos quedamos muchas veces con productos que son un residuo. Uh -huh. eh, dos datos, unos datos muy simples de cada vez que se construye un edificio nuevo uh -huh. luego hablaremos de rehabilitación el 12% de los materiales son eh, generan por decirlo de alguna manera residuos de proceso ¿eh? el 12% de, del, del 100% de lo que colocamos de lo que instalamos el 20% es al menos una vez reciclable pero eternamente reciclable solamente un 5% de los materiales lo son y se oye hablar mucho últimamente del concepto de yacimientos urbanos, de minería urbana. Debemos de conseguir también que todas las estrategias que apliquemos ahora para vivir bien ahora también resuelvan los problemas del futuro. Que lo, con, con lo que hagamos ahora, eh, con lo que construyamos esa eficiencia ahora, eh, en este momento, en el futuro utilicemos esos materiales cuando lleguen al final de su ciclo de vida para reintroducirlos con una baja huella de carbono y no trabajar con huellas de carbono en bebidas. La semana pasada, hace dos semanas, se presentaba en la agencia F en Madrid un proyecto que se llama Casas Circulares, que precisamente eh, trata de crear un entorno de colaboración entre organizaciones públicas y privadas, precisamente para descarbonizar el sector de la construcción y no morir en el intento, porque claro, si lo que estamos dando es una patada al problema hacia adelante, vivir calientes y frescos nosotros ahora, pero dejarles un problema medioambiental a nuestros herederos, pues flanco favor les estamos haciendo. Un
1: poco de aprovechar el recurso actual para pensar en el futuro un poco, ¿no? El, el, el
4: eh, exactamente, ambiente. pero sobre todo además también... Lo que, lo que estaba diciendo, cuando hablamos de economía circular, que se habla muchas veces en abstracto de la economía circular, lo primero que Pero, tenemos que, de, que definir es qué área tiene ese círculo o qué longitud tiene esa circunferencia y por dónde pasa. Vale, Porque si, si esa circunferencia pasa por Tombuctú y por el Polo Norte, pues claro, difícilmente va a volver a ti. Claro. Pero si tú utilizas la unidad administrativa y fiscal, leas España en este caso, y tratas de generar todas esas estrategias dentro de España de tal manera que circularizas la economía, generas riqueza. Y al generar esa riqueza, generas impuestos. Esos impuestos revierten hasta en los que no participan en el modelo de negocio, y de esa manera haces sostenible el proceso. Ahora, claro, si no definimos muy bien ese área, lo que estamos haciendo es centrifugar, no es bueno. economía circular, es economía centrífuga. Claro. ¿Eh? Y, y en cambio es, eco, es eh, recogida de residuos centrípeta, porque lo que sí nos quedamos es con un montón de materiales que luego no sabemos qué vamos a hacer. Ojo. Y ese concepto de la minería urbana o de yacimientos urbanos, que es lo que el, 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 el legado que vamos a dejar a nuestros herederos, lo que no vamos a seguir esquilmando la tierra, creo que es un activo que debemos de ocupar. Muy bien.
1: Roberto, ¿tú qué opinas de este reto de la rehabilitación que tenemos actualmente?
2: Bueno, yo principalmente lo que quería aportar para mí, el reto más grande, es que los técnicos, que somos al final los que vamos a tener que desarrollar los proyectos, implementarlos en obra, dirigir la obra, controlar la seguridad y salud, al final todo lo que conlleva, eh, construir un edificio pues lo tenemos que aplicar a una rehabilitación donde quizá no tenemos tantas experiencias acumuladas. Para mí el reto principal es que eh, transmitamos un buen conocimiento y que los técnicos estemos bien formados para hacer un buen trabajo. ¿no? Para mí es, es fundamental ahora la labor de, de los colegios profesionales eh, fomentando la formación en la aplicación de estas nuevas tecnologías ¿no? que hemos visto a lo largo de estos días. Eh, a la rehabilitación para conseguir el, fundament el objetivo fundamental ¿no? es, eh, es eh, eh, que la gente que vive dentro de los edificios luego tenga confort ¿no? y, y que vengan un poco con, con, este, con estas ayudas económicas que podamos salvar ese, ese gran eh, palo en la rueda que era el aspecto económico ¿no? de iniciar este, este, este círculo. Eh, consigamos luego que se queden, que se fomente la rehabilitación por, porque se vive mejor ¿no? dentro de los edificios. Y eso va a ser un, un, una responsabilidad muy grande por parte de los técnicos. No, 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 no podemos equivocarnos, tenemos que hacerlo bien, ¿no? porque si no, esto no funcionará. Será, será el, la, la primera pieza no caerá en el lado correcto. ¿no? Entonces tenemos que hacer un esfuerzo grande por, por entender eh, técnicamente lo que conlleva hacer una intervención en un edificio de rehabilitación, eh, planificar bien y ejecutar bien. ¿no? Para mí es el, el reto a, a corto plazo más grande. La aportación también un poquito a reducir el, la, la contaminación en el carbono, porque al final los edificios
1: también, si mejoramos esa eficiencia, estamos reduciendo un poquito, estamos poniendo nuestro granito de arena, ¿no? La luz sí, finalmente. Claro, y al cabo. Claro. Y bueno, y hablando de la de la,
0: de, bueno, de, de la rehabilitación, eh, yo creo que uno de los retos también que tenemos los técnicos en el resto de instituciones es eh, cómo, cómo convencer ¿no? a los propietarios... Eh, Sobre todo vamos por aquí. Por sí, sí. Tema. <risas> ¿Cómo convencer a los propietarios para que, para que inviertan eso en rehabilitación, en, en, en el mantenimiento de los edificios? Eh, ¿Cómo veis qué, qué, qué podríamos qué, entre todos aportar ¿no? para, que, para, eso, para que el propietario eh, invirtiese más en rehabilitación? A concienciar un poco. A ver, Entonces, primero
5: tenemos que tener una concienciación de mantenimiento, cosa que no hacemos, porque yo siempre lo digo, mi casa no empieza arriba en el rellano, mi casa empieza abajo si el edificio está bien mantenido y yo en un futuro lo quiero vender, mi, quiero vender mi propiedad, le voy a poder poner un mayor valor a, le, a, a, la, a la venta que yo voy a hacer. Si no hemos hecho rehabilitación, no hemos hecho mantenimiento, no hemos cambiado tuberías, no hemos mantenido el tejado y hemos tenido filtraciones por doquier, pues eso al final va a, a repercutir en que el, el importe que yo le voy a tener que poner a la vivienda a la hora de venderla es inferior, porque usa, si una persona quiere comprar una en un, una casa vieja, por ejemplo, tengo que rehabilitar toda la vivienda, a ver, eh, ya tienes que bajar el precio, pero si tienes, por ejemplo, la fachada rehabilitada, tienes el edificio mantenido, tú puedes siempre incrementar el valor de, de, de venta de tu, de tu propiedad.
1: ¿Crees que la mayor motivación para un propietario es el, el que en el futuro pueda tener ese valor adicional? Sí. ¿O también la aporta durante el ciclo de vida del uso, diga, mejor dicho, durante el ciclo de uso el tener mayor confort, el que el edificio funcione, que...
5: Al final, las comunidades de propietarios, piensan, aunque son un ente, piensa cada uno en su propio beneficio. O sea, somos así los seres humanos. Claro. Puede, Dependiendo de cada uno, puede a ver, afectar y pensar, bueno, si yo invierto en la comunidad, al final yo, va a revertir en mi beneficio propio, voy a tener un mayor grado de confort, voy a gastar menos calefacción, puede, puede suceder. El problema aquí que nos estamos encontrando es el costo que supone esa inversión
1: claro aunque sea a poquitos pero eh, al final no acaba siendo exactamente ¿Qué, qué opina el resto de la mesa
3: bueno no sé una de las cosas que por ejemplo de, a nivel de mantenimiento que es importante o sea antes existía el albañil de, cabace, de cabecera ahora estará el técnico de cabecera que ya es una figura que ya se conoce no y que no hay que ir por ese camino o sea de, donde hay tiene que haber unos planes de mantenimiento sí. en los edificios porque incluso hay bueno, incluso a la hora de revalorizar, una de las cosas que se están haciendo ahora es la accesibilidad. Entonces, lo que son los ascensores, o sea, todo ese problema en edificios de los años 60, 70, que, que hasta tres plantas. Entonces, esas inversiones sí que creo que el propietario puede tener un interés especial porque mm, cuesta diferente. Claro, a
5: ver, no, perdona, ¿no es lo mismo una bajada a cota cero que realizar toda la. Digamos. Claro, que es algo funcional, que tú ves que es más sencillo que toda una fachada. Hacer la fachada completa con SATE, por ejemplo, el coste pues, no es el mismo. Entonces, dependiendo del coste que esto pueda suponer, eh, hay vecinos que sí que dicen, oye, pues sí, vamos a ir manteniendo poco a poco, y hay otros que dicen, bueno, el que venga detrás,
1: pero, que haga? ¿Asociaríamos, por ejemplo, rehabilitación a mantenimiento? O sea, la, la, ¿el mantenimiento es parte de la rehabilitación? ¿O la rehabilitación es cuando ya el mantenimiento ha fallado y entonces tenemos que rehabilitar?
4: Pero, bueno, bueno pues, eh, claro, es que tanto para el mantenimiento como para la rehabilitación, eh, perdonad que vuelva a la pregunta de, que hacía anteriormente, es ¿quién paga esto? Quiero decir, eh, ¿vosotros creéis, creéis, creéis realmente que hay que convencer a alguien? Eh, que le estás ofreciendo algo que va a vivir mejor, va a tener un mayor confort desde el minuto uno, desde que salgan los instaladores, los, los, los que hayan intervenido en su vivienda eh, eh, que va a vivir mucho mejor desde el minuto uno, que va a gastar menos dinero en, 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 en energía y que además va a tener una vivienda mucho más eh, saludable en todos los sentidos ¿Creéis que, ¿creéis que hace falta algo más para convencerle? No, lo único que necesita es poder pagarlo, por eso yo decía antes, por eso yo decía antes que lo que tenemos que pensar es en cómo aprovechamos este escenario que tenemos ahora, esta tremenda oportunidad precisamente para fortalecer las estructuras económicas en cercanía, y cuando hablo de cercanía hablo, insisto eh, leas España, decía antes pero luego podemos llevarlo cada uno a nuestro territorio, ¿no? pero fundamentalmente no deberíamos desceder de, de España. Si tú refuerzas las estructuras económicas, lo que garantizas es la demanda. Y, y, y Porque los argumentos ya los tienes, es lo que te decía antes. O sea, no hace falta convencer a nadie, pero ¿quién no va a querer vivir en una vivienda mejor?
1: Lo, lo que pasa es que al lo mejor lo que hay que convencer es que como la gente tiene eh, un presupuesto limitado, ese presupuesto limitado puedes coger en, en gastarlo en unas cosas o en otras. Quizá el convencimiento es, no te lo gastes en irte de viaje por tu gástatelo en la rehabilitación, porque al final eh, el cupo es lo que hay. El Entonces que... no es convencer en que evidentemente eso es bueno, es convencer en que
4: es, es mejor que el viaje. <risa> eh, Enrique, tú sabes perfectamente que los latinos eh, muchas veces no compramos, no compramos con la razón sino que compramos con la pasión y es verdad, es verdad que no es una compra emocional, es verdad, o sea, yo por ejemplo la parte que a nosotros nos toca ni te sal, eh, pues la ventana no es un producto emocional. Nadie dice, voy a comprar la ventana de mi vida. Podría decirlo, ¿eh? Porque seguramente va a ser uno de los elementos que más le, vaya, le van a ayudar También a vivir mejor.
1: Y saben, y saben claro, el cambio que claro. se...
4: Pero en cambio, ese viaje que dices tú, esa escapada de fin de semana, cambiarse el coche, comprarse un vestido, ir al restaurante de moda, bueno, pues eso se ve más hacia afuera, ¿no? Y en hmm. cambio, la vivienda hasta que no llegó la pandemia no nos dábamos cuenta en qué viviendas vivíamos sí. ¿eh? y, y bueno, como somos, vivimos mucho en la calle pues a veces eso cuesta trabajo claro. por lo tanto, como además es un importe económico elevado pues decides gastar más, más en, en más cosas de menos importe que se noten más o que me, a, o que me aporten eh, a, corto plazo. a corto plazo emocionalmente más que eso es un error, estoy absolutamente de acuerdo pero eso va también, es inherente al
2: carácter latino
1: Roberto, ¿cómo los convencemos? ¿Qué argumentos les ponemos encima a los propietarios de viviendas para que no se vayan de viaje y rehabiliten sus viviendas?
2: Antes de que llegue la administración y nos obligue, ¿no? porque al final creo que es lo que acabará pasando. Es por desgracia. Por desgracia. Pero bueno, yo, yo creo que como todo, eh, lo principal es el conocimiento. O sea, al final yo creo que se están haciendo muchos esfuerzos ya en, en difundir los beneficios de la construcción y de la rehabilitación pero hay que dar a conocer a, al, al público general, a la ciudadanía, lo que, es, lo que es un edificio. Que al final es un. Yo siempre digo que es un, es, es tecnología. Es un edificio es tecnología porque el, el día que salimos de las cuevas y alguien construyó una casa de madera, supongo que fliparon, ¿no? Y dijeron, claro. tú estás loco. Sería Elon Musk, ¿no? De la época y, y era un funance tecnológico terrible. Pero que quizá hemos perdido esa visión de que nuestra casa es un. Lo has comentado muy bien, ¿no? De que. La pandemia nos ha hecho girar, y, y, y por ejemplo, mi ejemplo personal que, que he visto con, mi, con los años ¿no? es que antes, por ejemplo, la ventilación era muy difícil que la gente entendiera la importancia de la ventilación. Costaba mucho, no era como un coste adicional. Ahora, vas a poner aquí un ventilador, ¿para qué? Pues es pues, total, yo pues, abro la ventana y ya está. ¿no? Y esto que ha pasado, pues ahora de repente todo el mundo se ha informado muchísimo, todo el mundo ha estado mucho más receptivo, ha habido tan, tan, tanta cantidad de información disponible que ahora no cuesta nada convencer, ¿no? porque todo el mundo conoce y sabe los beneficios de lo bueno que es tener un buen sistema de ventilación en casa. Entonces para mí es el, el reto para convencer una comunidad de vecinos o, o para rehabilitar un edificio, es, es con, que conozcan, que lo conozcan que con la mayor profundidad posible y que sientan ese interés y esa necesidad para, como también habéis comentado, comprar porque me sale de dentro, ¿no? o sea, como hacen los coches, ¿no? el sector automóvil es maravilloso en eso, ¿no? o sea, todos sabemos lo que es el ABS, el, el freno, no sé qué, un montón de tecnología, la sabemos, y, y dices, ¿y cómo es esto? Porque es que no, nos lo han metido para que tú quieras comprarlo con, desde dentro, ¿no? Yo quiero que tenga esto, y creo que, que, te, que se está avanzando mucho, yo creo que hemos avanzado mucho en ese aspecto, desde administración, colegios profesionales, está haciendo un esfuerzo muy grande, pero todavía queda trabajo por hacer, ¿no? Y yo creo que esta feria es... Genial en eso, porque cualquier ciudadano puede entrar y ir a ver, a ver a lo, entrarse, lo que es un chate, ¿no? Y lo que es un, un aislamiento técnico por el exterior y que ya no le suene a Dios mío, ¿qué me están poniendo? No? Que, que sepan lo que es, que lo toquen, que lo huelan. Lo, 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 lo no, no. <risa> Exacto, que sepan, que, sepa, que se sepa. Y una ventana, y que eso son las juntas de tranquilidad, y por qué una ventana tiene tantos chismes y no lo sabía, ¿no? Y por qué un vidrio es tan complejo y no lo sabía. Pues esa información yo creo que es fundamental que llegue a la gente. Y entonces eh, será más sencillo, sé que es un trabajo difícil y que es responsabilidad de todos ¿no? el, el transmitirlo. Vamos a poner a nuestro granito de arena difundiendo el tema de rehabilitación
1: ¿no? en la medida
0: en la que podamos. Claro, sí, yo creo que al final lo que, lo que estamos comentando, se trata más de comunicar de, entre la administración pública, los técnicos, las diferentes empresas, pues eso, sí. ¿no? Ir metiéndolo en la cabeza a la gente para que la gente sienta la necesidad.
1: Claro. No, al final también lo que decía Roberto, cuando una persona se va a comprar un coche, al final sabe hasta de qué color son los tornillos que tiene debajo del motor, porque se lo ha mirado todo, tal, tal, pero cuando vas a rehabilitar una casa, cuando vas a comprarte lo que sea, parece que no tiene tanta importancia. ¿no? No, 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 uno no se estudia tanto las necesidades que tiene ahora de comprar una casa, sin embargo sabe que el coche necesita de 120 caballos que tenga las ruedas de no sé cuántos y que no sé eh, quizá ese es el camino, ¿no? el, el, el enseñar a la gente todas las posibilidades que tiene y qué rendimiento le tiene que dar la vivienda para que realmente sea su vivienda que, que necesita. Claro. En, en este sentido también, eh, antes ha comentado el tema del el técnico de cabecera me gustaría incidir un poquito en, en el tema este porque claro desde hace muchísimos años cuando uno se compra una vivienda le llega un libraco así de grande que se llama libro de mantenimiento del edificio y que, que realmente pues se sube el altillo de arriba de los armarios que a veces he pensado que los altillos están puestos para dejar este tipo de libros y no volverlos a ver en la vida pero sin embargo claro sin embargo esta figura el técnico de cabecera pues creo que puede ser una figura eh, que puede ayudar a coger ese libro revisarlo y acompañar a las comunidades de propietarios o a los propietarios en particular a que se haga ese mantenimiento periódico que ayude a que las viviendas no necesiten ser rehabilitadas porque están mantenidas. Es lo que hablaba antes, ¿no? Que decir si mantenemos, no nos va a hacer falta rehabilitar. ¿Qué, qué, qué importancia le veis a esta figura del, del técnico de cabecera y sobre todo eh, a, nivel a nivel de comunidades? Crees que, por un lado, crees que puede ser interesante y por otro lado, está llegando.
5: Sí. A ver, realmente las comunidades de propietarios mmm, empiezan a invertir en lo que es el edificio cuando tenemos que pasar la inspección técnica del edificio a los 50 años. Desde mi punto de vista, ya vamos tarde a, a los 50 años, porque igual en vez de esperar hasta los 50, tendríamos que hacerlo de una manera más progresiva, empezar por los 30, luego cada 5 años, cada 10, no sé, hacerlo de una manera progresiva, porque en 50 años la construcción ha cambiado mucho. Las comunidades no tienen un técnico de referencia, como comentabas, sí que tienen empresas de mantenimiento de tuberías, los ascensoristas, tienen un mantenimiento en ese sentido, pero no en el sentido de las fachadas y, y cuestiones de rehabilitación. Por lo tanto, sería muy interesante que fueran unidas con profesionales y que les pudieran ir diciendo, pues este año tendríamos que revisar la fachada, el tejado lo tenemos que tener mantenido. Las tuberías tienen 50 años, no las habéis cambiado nunca, nos están dando problemas. Que se documente todo. Exactamente. Eso al final lo hacemos muchas veces nosotros, los administradores de fincas colegiados. Tenemos una serie de filtraciones siempre en el mismo punto. Tenemos que mirar, esta tubería se ha cambiado, no se ha cambiado. Y entonces ir diciéndoles, tenemos que hacer esta inversión, tenemos que hacer esta otra inversión, vamos nosotros un poco encaminándolas como profesionales.
3: Que, pues, la función, es cierto que hay una función pedagógica importante, ¿no? O sea, lo que has dicho tú, de todo el, el taco que daban, pues en realidad yo, una de las a nivel de patrimonio, una de las a nivel de mantenimiento, pues no sé, de alguna basílica, pues tienes que, ¿con quién estás hablando? Estás hablando con una persona que, o sea, con un, los que usan eso, los usuarios. Entonces hay alguien allí que es el administrador, que es el, imagínate el párroco, ¿no? Que es el que, pues a ese señor lo que hacía es, que lo decía, le hacía como un cuadro, como un círculo, en el cual están, en, como son, San, pues para San Juan, Santa Inés o para el Pilar y cada, y cada semana o cada mes él, esa, ese cordel, tiene que moverlo y atraviesa una serie de obligaciones, eso simplemente es una tabla con las funciones que son cuatro, o sea, las de mantenimiento tejado, el, los tejados, las instalaciones, las bajantes. Mira a ver la, el pararrayos que pasa, no te vaya a pasar algo, entonces y es un sistema que es, sé que, no, que a una comunidad no es, tan, es más complicado, ¿no? es complicado pero sí. quizás es una función pedagógica que sí. habría que inventar, no sé de qué manera.
1: Sí, no, sí. quizás también el técnico de cabecera muchas veces eh, en comunidades eh, ya medianitas, pues a lo mejor es un pago mensual de un euro, dos euritos y tal, que al final son unos pagos, y ese técnico es el que está como, como en, en nómina, no, pero es el que tiene contratado y que va haciendo ese seguimiento.
5: Ya, lo que normalmente lo que tienen las comunidades bueno, por lo menos como trabajamos en nuestro despacho es tenemos varios arquitectos eh, con los que solemos trabajar y cada vez que hay una cuestión, pues se la planteamos a ellos y ellos son los que nos dicen, tendríais que hacer esta inversión, tendríamos que revisar esto, pero no, no están en nómina, por así decir, de la comunidad.
1: Correcto. Es más el técnico de confianza que el de cabecera.
5: El albañil de confianza, el arquitecto de confianza, es que, que no tiene nada que ver.
1: El albañil de confianza tiene, el, yo yo lo veo más el técnico ese, como el coordinador de todos esos otros oficios que tienen que hacer los trabajos, pero tiene que haber alguien que realmente, con que, que, que sepa cuándo toca qué y quién tiene que hacer qué y que documente qué se ha hecho. Creo, no Sería el técnico
0: de cabecera. Vale. El técnico
1: de cabecera, correcto. El problema
0: es que ese técnico, en este caso, solamente entra cuando ya hay un problema. Exacto. Claro. No, no es preventivo. Sí, siempre lo hacemos, por ejemplo, con, la, con los vehículos, ¿no? O sea, eh cualquier vehículo cuando te lo compres tienes un mantenimiento de ruedas que tienes que cambiar tienes un mantenimiento de, 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 de aceites etcétera, que tienes que hacer y en edificación no hay, no existe lo único es el de, el de 50, 50 años, que no, en 50 años pueden haber pasado muchas cosas ese libro de edificio además si alguien decide leerlo ¿no? eh, pone pues cada año hay que revisar las cazoletas, limpiarlas para evitar tal hay que pintar no sé qué, hay que revisar el sellado de no sé qué cosa que nadie hace, O sea, a día de hoy nadie hace y eso al final lo que nos provoca son Patologías en las viviendas, en los edificios, eh, que luego pues eh, desencadenan en un, en un problema mucho más
1: gordo y, y económicamente, ¿no? Que, y efectos de seguros también. El seguro lo primero que hace cuando ve una patología sabéis que es. Eh, no ha habido mantenimiento. Entonces, claro, si no está documentado que se han limpiado los sumideros y luego hay una humedad. No por, por aquí, ¿cómo lo veis? El tema del técnico cabecera.
4: Yo creo que la figura del técnico es eh, imprescindible. Eh, imprescindible porque tenemos un parque de edificios con un espectro de antigüedad y de calidades iniciales de construcción mmm, tan atomizado, tan, tan, eh, tan variable, pues que tenemos patologías de todo tipo y a lo mejor no son edificios que estén para tirar, pero, pero tienen eh, que solamente el mantenimiento no te exime de la rehabilitación. ¿Por qué? Porque había materiales, por ejemplo, cuando no existía el vidrio de cámara, tú puedes mantener la ventana con un vidrio sin cámara pero es que es, es, no va a funcionar, por lo tanto no te exime de la rehabilitación pero cuando hablamos del técnico muchas veces yo creo que tendemos hay una, últimamente está tan de moda la eficiencia que yo la verdad es que es una cosa que, 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 que a mí me preocupa porque la eficiencia por la eficiencia está muy bien pero no es una estación de destino, cuidado, la eficiencia es una estación de paso que nos lleva a la sostenibilidad. Porque si tú eres sostenible, eres eficiente. Pero si eres eficiente, no necesariamente eres sostenible. Por lo tanto, lo primero, antes de llegar incluso a la eficiencia o a la sostenibilidad, primero tenemos que ver cuánto de sanos están esos edificios. Primero que no me mate a corto plazo. ¿Eh? Primero que no me mate a corto plazo. ¿Cómo está la estructura de ese edificio? ¿Podemos seguir viviendo en ese edificio? El técnico lo primero que tiene que evaluar muy bien es la seguridad a corto plazo. Después, la salubridad. Dice, bueno, ya no me va a matar a corto plazo, pero ¿me va a matar a medio plazo? Bueno, pues, pues después la salubridad. Bien, ya tenemos la seguridad y la salubridad. Vamos a empezar a hablar ahora de eficiencia, sostenibilidad y todo lo demás. Y cuando hagamos todo eso, digamos, vale, y ya que hay que poner en marcha una, un proceso... Eh, eh, constructivo, pues que va a generar, bueno, pues facturas, etcétera, etcétera, va a generar riqueza, vamos a ver cómo administramos que esa riqueza se quede donde se tiene que quedar, eso que hablaba yo antes, de que no se centrifuge y no sepamos dónde termina, porque si se centrifuga, no tendremos riqueza para seguir haciendo obras... Por lo tanto, tenemos que tener muy claro cómo tenemos que hacer eso, pero yo, sobre todo, vamos, el técnico lo veo, sobre todo, con una responsabilidad muy importante, bueno, una responsabilidad importante si les dejamos también, porque a veces también somos un país muy especial en ver cómo nos ponemos de perfil para que no nos obliguen absolutamente a nada. Que ¿no? el técnico
1: pueda cumplir esa
4: función es de hacer teatro. que no se centrifuge que, y que,
1: que se circule en lo claro. más que porque ese técnico tínicos. es el que tiene el control del proceso completo. Claro. ¿no? Incluso me gustaría hacer el, 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 el apunte en cuanto a mi opinión, lo, de, lo que decías de los vidrios de cámara sin cámara, a lo mejor más que un una eh, más que una rehabilitación, yo solo, lo, igual lo comentaría como una actualización técnica, ¿no? no ¿Y sí, es bueno. una rehabilitación
4: ¿no? Sí, sí, está muy de moda el tema actualización. ¿no? Claro, <risa> sí. al final que la rehabilitación es como que se ha
1: roto y lo arreglo, ¿no? Efectivamente,
4: ¿no? efectivamente, sí, hay efectivamente que serían intervenciones de bajo espectro, de, de bajo impacto, efectivamente, que no es lo mismo que acometer una rehabilitación integral del edificio, puedes ir acometiendo pues, pequeñas partidas que, bueno, vas, vas con, consiguiendo unos avances importantes. Las ventanas, por ejemplo, claro. pues es sí. la partida, digamos, que todo el mundo tiene idealizada como donde menos dinero invierto y donde mejor resultado voy a obtener, ¿no? Entonces... Eh, y, más, y más ahora, que estás mencionado. Y, y, y además ahora, pero sobre todo, insisto mucho en esto, eh, eh, el reto ahora mismo es saber aprovechar muy bien esta lluvia de millones para crear las estructuras, para generar la riqueza y los recursos necesarios para que cuando ya no haya estos millones podamos seguir haciendo esto, porque si no, lo que va a pasar es que Vamos a quedar, sí. pues tendremos un parón, tendremos un freno importante. Claro. Y, y en este tipo de cosas, yo creo que no se piensa habitualmente. Y, y si no pensamos así, no estamos pensando sosteniblemente, por <risa> utilizar eh, la, la palabra en otro entorno. Sí.
1: Roberto, y el técnico de Becerra, cómo, ¿cómo ves esa figura?
2: Bueno, a mí me parece una magnífica idea. ¿no? De la idea fruto, está bien, ahora ¿no? no ¿no? Me parece que, pero bueno, que es, es algo reciente, ¿no? Y, sí. Y yo creo que ahí, barriendo pagas a lo mejor somos los arquitectos técnicos ¿no? para hacer este tipo de, de bien, trabajo. Bien reivindicado, ¿no? bien reivindicado, señor. <risas> barriendo. Bueno, pero sí, sobre todo porque yo creo que al final en el modelo tradicional, como ha comentado la compañera administradora de fincas, es que en los técnicos que trabajamos con, con comunidades de vecinos nunca acabas de tener una visión global de cómo está el edificio. Porque a veces intervienes pues, para algunas situaciones concretas, ¿no? una, yo que sé, una cornisa que se ha caído, una bajante que se ha Pero nunca acabas de tener una visión general del edificio. Y, y yo creo que esta figura unida al libro de edificio existente pues, va a permitir que, que los técnicos que estemos, como ese técnico de cabecera, tengamos esa visión global a, todo, a todos los niveles, desde el mantenimiento, desde la seguridad, desde, por supuesto, la eficiencia energética, y se pueda, por lo tanto, hacer un plan de actuación también eh, más o menos ambicioso que se pueda adaptar a la realidad de esa comunidad de vecinos y que se pueda prolongar en el tiempo en cuanto a inversiones pues para poder adaptarlo también a la parte económica. Pero claro, para eso necesitas un, tener una visión muy global y constante de la comunidad, no ir apareciendo tú ahí para solucionar la gotera del tejado y luego desapareces y luego aparece otro técnico diferente que va a, no sé qué, una grieta. Entonces al final no hay nadie que esté haciendo nunca una visión global. Y por último, ya lo único que quería decir es el acceso al dato, ¿no? O sea, para nosotros eh, eh, los técnicos trabajamos con una cantidad de información importante y que además las normativas que van a venir todavía van a ser eh, más potentes en ese sentido. Entonces para nosotros que tener una herramienta como esa, como es el libro del Edificio Existente, y poder trabajar luego en equipo pues con administradores de fincas, con eh, eh, representantes de la comunidad, con, con compañeros arquitectos también, pues es fundamental para que esto realmente funcione a largo plazo y podamos alcanzar ese círculo que, que hemos comentado, para mí me parece fundamental. Eso
1: es un poco como, como los médicos cuando te cogen, te ven tu historial, a ver qué te ha pasado, a ver, hace dos años viniste, viste un... Tuviste unos análisis, análisis de unos cuantos se vas evolucionando. Eso es necesario. Cualquier dinero que llega tiene que saber qué ha pasado. Es el fundamental del libro de edificio.
3: Lo que está, el libro del edificio, uno de los objetivos que tiene era este, ¿no? O sea, el que sea claro. todo un historial del edificio en sí y ya no, que no pase lo que estás diciendo de que viene uno, volvemos a medir y a, a, a claro. pasar el mismo. Pues si ya sabes lo que ocurre, la solución es buscarla y ya lo tienes, bueno no tienes que otra vez hacer todo el trabajo de investigación y auxiliar acabó. cabo. falta la diagnosis de lo que te aclara ¿no? no porque te... ves
1: el histórico. ¿no?
0: Además
3: estás haciendo todo esto, en, en el fin último creo que es la salud, ¿no? Claro. La salud del que vive ahí y ya está.
0: Corregnar es una nueva salida profesional que tenemos ahí. ¿no? Ahora, con el miedo que todo el mundo tiene con el chat GPT, esto no lo puede hacer el chat GPT. Esto tiene que hacer un técnico que tiene que visitar el edificio. Tiene que poner ladrillo. Sí, sí. Entonces, yo creo que es fundamental. Y aprovechando, hablando del técnico de cabecera, otra cosa que podría incluso hacer el técnico de cabecera, y otra cosa que también ahora últimamente está en las noticias, y se está hablando mucho del tema de las ayudas de la Next Generation. ¿Cómo, ¿Cómo veis vosotros si esas ayudas están llegando, eh, si, si realmente están funcionando? ¿Cómo lo veis? ¿Por aquí motivan.
5: A ver, pueden motivar. El problema es que la situación económica no ayuda. Eh, muchas comunidades se ven apuradas para pagar los recibos ordinarios por los problemas que tenemos en estos momentos con el tema de gas, de los combustibles y demás. Entonces, eh, un gasto extra nunca nos viene bien. Esto está claro. Entonces, puedes decir, hay subvenciones de los fondos Next Generation, sí, pero yo primero tengo que pagar y yo pago y luego vendrán o no vendrán. Yo siempre les digo, si tenéis que hacer la inversión, hacerla. Se piden las ayudas, si llegan bien, pero no tenéis que contar con que van a llegar ya de manera inmediata. Tenéis que buscar otros modelos de financiación y para eso pues o pasamos recibos extraordinarios o te vas a las entidades bancarias a ver si te pueden facilitar. Eh, pues te pueden facilitar una financiación que pueda cubrir a, a, a todas las necesidades que tienen la, las comunidades. Porque no tenemos que olvidar que en las comunidades viven personas de todas las características y hay que pensar siempre en la economía familiar.
1: Claro, o sea que quizás necesita, eh, para que estas ayudas terminen de funcionar, un poquito de certidumbre, ¿no?
5: Exacto, generar incertidumbre. Si tú dices en un plazo de un año te voy a hacer entrega de esto, si cumples con toda la normativa, con todo. Bueno, pues igual la gente se animaría más.
3: Uh -huh. Muy bien,
5: poner una, un plazo, no por así decir un poco
3: complicado y un poco... es
5: complicado es muy complicado claro
3: por aquí algo que aportar bueno, yo creo que esos son los problemas que por, de hecho a, si hay que acudir por ejemplo a algún tipo de préstamo ahí sí que tenéis problemas no de cara a que avalen todos los los al
5: final son deudores solidarios todos los propietarios eh, con lo cual firma la comunidad el, firma el representante legal que es el presidente y todos son deudores solidarios si hay un vecino que no paga, tienen que iniciar la reclamación judicial contra él.
3: O sea, en, en todo el caso, o sea, cada uno es individual, es su,
5: su responsabilidad. Eh? Individual. Sí. A ver, al, al final, de una comunidad de propietarios, solicita un préstamo y hay un vecino que no paga, el resto responden por el vecino que no paga. ¿Qué va a hacer la comunidad? Cuando llegue la Junta, a acordar la reclamación judicial. Pero vamos, eh, no es una de las cosas que eche para atrás que haya un vecino o dos que no paguen. Es el problema de poder asumirlo a nivel particular. Bueno. Lo que vemos en el día a día, eh, uh -huh. que al final eh, es muy sencillo, está muy bien decir, tenemos que rehabilitar. Pero el problema es que el vecino, al que no le han subido o el propietario, al que no le suben el sueldo, que tiene unas condiciones económicas justas, no puede hacer frente a esas cantidades.
3: Y si encima hay gente que no paga ya la ya. La, 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 la mitad que no pueda pagar, la otra mitad...
5: Pues fastidiados.
4: Efectivamente. Bueno, pues sí, realmente estoy absolutamente de acuerdo. Eh, no, no se puede estar en desacuerdo con lo que estás diciendo es lo que decía yo antes no cuesta mucho trabajo convencer a alguien para que rehabilite pero claro tiene que poder pagarlo entonces eh, pasan dos cosas además que este tipo de ayudas normalmente también por el carácter latino eh, si si controlas poco cómo llegan las ayudas al, al final del recorrido puede que no terminen en lo que, para lo que estaban destinadas. Y si controlas demasiado, el problema está en que complicas burocráticamente el proceso y entonces hay gente que simplemente le da pereza y no entra en ello, lo cual tenemos una pérdida de oportunidad ahí importante. pero Por eso yo insisto que, claro, eh, necesitamos, necesitamos que estas ayudas no vivir de subvenciones, sino que esto lo aprovechemos para que crezca el Producto Interior Bruto Español y si crece el Producto, eh, el producto Interior Bruto Español, atacaremos ese problema raíz que estabas comentando tú ahora Ver, eh, eh, Verónica de, de falta de recursos, debemos de aumentar la riqueza global, la riqueza global del país, y para aumentar la riqueza global del país, vuelvo a insistir <ríe> siento ser pesado, pero tenemos que circularizar la economía y no centrifugar la economía. Entonces, aprovechemos para crear todas esas estructuras. El... el, el, el el sector de la construcción ha sido tradicionalmente, independientemente de que fuera rehabilitación o obra nueva, ha sido uno de los motores tradicionales del Producto Interior Bruto Español. Y muchas veces no somos conscientes de la responsabilidad que eso implica, la responsabilidad que eso supone. Porque es de la única manera que podemos retroalimentar nuestro sector, de tener gente que pueda pagar la rehabilitación o gente que pueda comprar una vivienda nueva, aspirar a una vivienda mejor.
2: Bueno, poco que añadir, estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que me comentan. ¿no? Al final... La, para mí la rehabilitación siempre ha existido pero ahora parece que, que va a ser una industria que va a aportar más a, a, al Producto Interior Bruto en los próximos años y, y no sé, la mayoría de los técnicos quizá lo tenemos como algo nuevo ¿no? o sea, sí que tenemos muchos compañeros que son muy especialistas en, en la rehabilitación y han trabajado durante muchos años pero ahora empieza a ser como algo que que es más general, ¿no? Y, y a veces la presión es como es una nueva industria y como tal, pues yo creo que las ayudas son fundamentales como cualquier nueva industria que sale, como pasó con las renovables, ¿no? Al principio pues era una industria que estuvo muy subvencionada y ahora es una industria en muchos aspectos que es, funciona sola y ahí es como comentaba es fundamental ese impulso inicial y es responsabilidad de todos que luego la rueda sea capaz de girar por sí misma a medio plazo, ¿no? Y um, y bueno, evidentemente la financiación va a ser, va a ser siempre un, un problema, pero si el sector es maduro y ha hecho también aquí pues un poco transversalmente a lo que he dicho al principio, ¿no? la, los clientes ya los tendremos en ese momento más informados, contribuirán también a, a incrementar la demanda, a, a reducir costes y a que funcione eso ahora, la rueda, a medio plazo. Al final tienen hecho sí, sí, nos
1: tiene que, que dar la inercia para, sí. o sea, para seguir tirando. ¿no? Tenemos que coger ese, ese primero, primer empujón y luego ya que la inercia nos lleve a, a poder seguir haciendo. ¿no? Ya eh, estamos ya fuera de límite, ¿sí? Cortamos ya, entonces, eh, cinco minutillos, nos cabe una preguntilla más, pero ya Cinco minutos es un minuto cada uno y uno que gasto yo para hacer la pregunta porque además es de un de un oyente del podcast que nos ha nos ha pedido que os traslademos la pregunta que nos dice, bueno es, es Borja, eh, nos dice ¿cuál sería el plan estratégico para exigir, obligar o incentivar a propietarios y comunidades de vecinos para realizar el IE que no hemos hablado del IE y las actuaciones pertinentes más allá de las ayudas? Es decir, independientemente de que tengamos o no tengamos ayudas, el IE es una herramienta que se puso en marcha hace un tiempo pero todavía hay cierta reticencia, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Qué podríamos hacer para que quieran hacerlo independientemente de que les ayuden? ¿Multarles o...? No, no,
5: no. A ver... Pero un eh, minuto, por favor. No, no, realmente lo que tenemos que tener es una concienciación de mantenimiento, que es que eso es lo más importante, y rehabilitar en función de lo, de lo que necesitemos cada uno. Es que incentivarlo, pues no se puede hacer... Quien no quiere... Motivar, más que o, ...o motivar, puedes indicar, decirles Tenéis, vais a tener una mejor eh, situación en vuestra comunidad Podéis, pues, es muy difícil es que al final es que es muy sí, difícil y
1: realmente no es la rehabilitación en sí, ¿no? es el sí. diagnóstico de la rehabilitación, entonces quizá ahí es donde ellos no ven el valor real de esa diagnosis porque no les va a repercutir directamente
5: claro claro si, poco... si ellos no ven, como comentaba antes eh, algo que es directo que tú ves un beneficio directo y de inmediato la gente no sí, incluso da hasta miedo, no te me van a
1: sacar Sí. ¿Qué voy a tener que hacer por culpa de...
5: Exacto, pero es como cuando pasas la inspección técnica del edificio. Esa, esa son, a la que me son, son temerosos de decir, ¿y ahora qué? ¿Y cuánto nos va a suponer? Mm -hmm. Ese es claro. el, el problema. Claro. En vez de decir, mi casa está mantenida y tiene una estructura sólida.
3: Mm -hmm. Muy bien. Es muy complicado, es complicadísimo. Entonces, hay que decir <risa> que es una cuestión pedagógica mezclada con una cuestión Con de casi como una persecución casi de, de penalización <risa> de mantener obligado o sea si hay un edificio que después de hacer el informe lo tienes a medias y te la prueban ya pues claro. puerta ahora cuando ya te tienen que decir que tienes la obligación la obligación y si no la haces pues igual que ver, de alguna manera el como esto es a nivel municipal supongo que sería como una responsabilidad subsidiaria que tendría que hacer el ayuntamiento, tendría que pagar luego el vecino. Alguna cosa de esas, pero no es fácil, ¿eh? Es un tema para otra mesa, sí. Por aquí, en un minuto, por favor, cada uno. Mira, si tuviera la respuesta, seguramente
4: no estaría aquí, habría hecho un programa electoral y me presentaría a las elecciones pero,
3: pues,
4: pero desde anoche puedes pero es que es complicado dar respuesta a eso, eh, porque efectivamente puedes obligar, puedes premiar a quienes lo hagan, puedes castigar a quienes no lo hagan, pero ambos en ambos casos, tanto si premias como si castigas, lo único que estás haciendo es abriendo más la brecha de la pobreza, de la pobreza energética, porque al final el que no pueda hacerlo, no lo va a poder hacer y si encima lo castigas, pues es un problema y si, y si lo que haces es que premias al que sí lo puede hacer, lo único que haces es que el que vive mejor cada vez vivirá mejor y el otro pues seguirá. Esa, sigues abriendo la brecha de todos modos. Por lo tanto, es verdad que hay que convencer más que vencer en este caso y sobre todo, y sobre todo buscar, eh, tratar de buscar soluciones para la financiación para los que... No es que no quieran, sino que no pueden. ¿Cómo buscar líneas de financiación pues en,
3: en ese sentido pues que, que, que cubran esa necesidad? Quizá
1: podría ser una línea paralela para
3: plantear incluso, hablar de lo que dices, de en algún momento en concreto pagar, el, o sea, subvencionar el 100% de la intervención, se si ha hablado en algún momento, en situaciones de pobreza... Claro, que quizá el
1: IES sirva de herramienta para ver qué actuaciones hay que realizar y sí. eh, la situación de ese edificio, sí. el Next Generation quizá complemente en lugar de ser pan para todos que se pueda dirigir a los... Claro, claro. Roberto claro. te han dejado 30 segundos
2: pues poco más que añadir es, que es verdad que es muy complicado y yo reitero otra vez la labor de comunicar ¿no? de transmitir de comunicar, comunicar.
4: Sí.
2: exacto y eh, eh, Sí, también hacéis una labor fundamental, es que es realmente comunicar, eh, eh, en este caso te tecnología técnica también es fundamental y hacerla accesible a los ciudadanos y que hagamos un esfuerzo también por eh, reducir el lenguaje técnico para que lo entienda todo el mundo y eh, eso también es, es difícil a una comunidad de vecinos el, el hacer comprender las cosas porque ahora todo es un poco complejo y, y es un reto, ¿no? El, 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 ese, ese trabajo es un reto, para mí es un reto de futuro.
0: Muy bien. Pues bueno, nada, yo creo que. Pues yo estamos, ¿no? Tres ¿Por cosas que me han quedado claras también es que tenemos que concienciar, ¿no? Que es una cosa que, que, que lo hemos repetido aquí la recirculación, que lo has comentado varias veces, y la no centrifugación, que también has comentado. Sobre todo concienciar, yo creo que hay que comunicar, concienciar, concienciar, y que la gente poco a poco le vaya entrando ¿no? en la cabeza de que hay que hacerlo, que, tenemos que hacerlo, que quieran hacerlo, que hayan, o no haya eso es. Yo creo que eso es lo fundamental y es, es el camino que tenemos que, que seguir entre técnicos, eh, administraciones públicas y
1: el resto de, colegios, de empresas, señor. colegios, etcétera, etcétera. Muy bien, pues nada más, muchísimas gracias por haber asistido, muchas gracias a todos los... Los participantes en la mesa y esperemos que haya aportado. Sí.
2: Solo de nada. Simplemente en este caso, ya como miembro de la Junta, pues agradeceros a los dos vuestra presencia aquí. Gracias a vosotros. Que ha sido una gozada teneros y, sobre todo, que nos ayudéis a, a fomentar eh, este nuevo sector de la rehabilitación y nuestra feria. Entonces, nos lo agradecemos de corazón. Gracias pues a vosotros. Todo vuestro. No <risa> repetimos.
4: Gracias.
1: Bueno, pues pedazo de de mesa, ¿eh? la verdad es que nos faltó nada tres horitas más de mesa y lo teníamos hecho
0: <risa> Mira que Enrique sí, y yo tenemos esas cinco preguntas y nos dejamos unas cuantas más por si acaso
1: sí, No no Y aparte, claro, iban surgiendo porque nosotros teníamos cinco preparadas porque ya sabíamos que no íbamos a poder hacer más, pero es que según iban hablando, no, no uh -huh. sé a ti, pero a mí me iban surgiendo también sí. más preguntas y como no las puedes anotar tampoco pero vamos, ahí yo creo que hay mesa para, para estar una tarde entera hablando sobre el tema, o más
0: Sí, no, yo, yo aparte te digo, muy, muy interesante además los, ¿no? los participantes de la mesa eh, quitándonos a nosotros vale, eh, gente muy interesante y, mm. y al final y muy
1: variada sobre todo, moló porque era muy sí. variada Habían diferentes puntos de vista muy mm -hmm. separados, no eran todos técnicos no eran todos, estaba bastante, bastante bien distribuida eh, la presencia en la mesa, o sea que muy mm. guay muy y eso, bien. oye, que no hemos mencionado antes del programa que, que estuvimos allí con Antonio eh, con, Atene con Atene Solana. Atene Solana en la, en la feria que vino después de currar, nos preguntó si estábamos por allí y vino a vernos, o sea que muchas sí, gracias sí. Antonio por haber venido a saludarnos la verdad es que fue un gustazo verte ¿eh? Sí, sí, además tenemos aquí una fotito que tenemos que subir por la por las redes ¿no? que nos hicimos
0: con él también sí, y, sí, sí. y la Asumir verdad que sí, da gusto encontrarte gente así para
1: que haga el esfuerzo de después de currar en lugar ya cansado y tal, y, en lugar de irte a casa pues ir a una feria a saludarnos, hostia, pues ya es lo que nos faltaba para que el ego se nos viniera ya <risa> más todavía. Muy bien, pues Así Enrique. Nada. Nada, vamos Oiga, a ir pidiendo
0: que al final nos hemos sí, alargado como siempre. Yo esperamos que os haya gustado el programa, vale. a nosotros nos encantó y, y yo creo que Enrique dar las gracias a todos los que están por aquí, que nos sigan en redes sociales, que nos den que uh -huh. likes eh, en, en, bueno en, sobre todo es en el podcast, que lo compartan, por favor, compartir el podcast con uh -huh. vuestros compañeros, ¿vale? Que cuanto más gente seamos, llegaremos a mucha más gente. Yo creo que, que mmm, eh, podemos hacer cosas más
1: grandes, ¿no? Uh -huh. Así que, es eso? Compartir. Com comentarios compartir. en iVoox, e co eh, menciones en Apple Podcast. Mira, en Apple Podcast me haría que nos pusieran ahí reseñas, ¿eh? Estaría guay tenemos unas cuantas vale tenemos sí, una hay cuanta, unas cuantas pero... un día las tenemos que mencionar porque al final la gente que se ha tomado ahí dos minutos en en, pues mira, en la reseña el día que no tengamos preguntas ni nada lo que vamos a hacer
0: es un programa de reseña, si quieres y la vamos <risa> vale, a toda la va. gente.
1: <risa>
0: Y vamos, y nos por arriba. Vale, <risa> nos muy vamos con el ego aún más subido bueno vale, bueno mancha. dicho muchas gracias por estar ahí otra semana eh, esperamos que os haya gustado el programa y como os hemos dicho antes dale likes y, y toda la historia para, para posicionar mejor el podcast y que pueda llegar a más compañeros.
1: Muy bien. Pues Así nos que nada vemos más sí, que... la semana que viene. Así que, adiós. adiós.